0: und herzlich willkommen hier zur 87. Ausgabe von Kamehameha, den deutschen Dragon Ball Podcast. Mein Name ist André McFly und bei mir sind zwei Männer, ach, die sind, die sind so legendär, eigentlich bräuchte ich zwei Meisterbälle, um sie einzufangen, aber sie sind freiwillig hier. <lacht> <Christ> <lacht> und der Max. <lacht> Hallo ihr beiden. Hi hier. André. Hi. Gott, diese Begrüßungen sind legendär. Ich frage mich, wann der Tag kommt, an, den, an dem mir nichts mehr einfällt, soll ich bei... Ich,
1: ich hoffe, der kommt nie, ich finde die immer so toll.
0: Ja, Hallöchen. Und wir, wir sind ja heute ein bisschen wehmütig, weil das, was wir heute vorhaben, ist ja zumindest auf längere, längere Sicht gesehen das letzte Mal, dass wir das in nächster Zeit machen... Denn wir wollen heute die allerletzte Dragon Ball Super Box, die auf Deutsch erschienen ist, also Blu-Ray und DVD, besprechen und dementsprechend auch die Synchro davon besprechen, von den letzten <lacht> Dragon Ball Super Folgen, die noch übrig sind. Eine lange Tradition, die sich in den letzten fünf Jahren Podcasts äh, durchgezogen hat, angefangen mit der ersten Dragon Ball Kai Box, jetzt bis hin zur letzten Dragon Ball Super Box ein bisschen wehmütig wird man das schon, weil man weiß ja, das wird jetzt das letzte Mal sein, dass wir wirklich so einen Synchro-Cast machen, ne?
2: Oh, hör, hör bloß auf, ich hatte vorhin schon bei der letzten Folge ein bisschen Pippi in den Augen, also... No.
0: <lacht> Aber es wird ja nicht ja. unsere letzte Folge sein, also es wird noch viele, viele Podcasts geben und es äh, wird auch noch viele, viele Themen geben, nur, äh, ja, also so ausführliche Besprechungen über Synchros wird es erst geben, wenn irgendwann mal ein neuer Film kommt oder Dragon Ball Super fortgesetzt wird oder so, ansonsten... Mm. Ist das heute unser, unser letzter Synchrocast, soweit man absehen kann bisher.
1: Mhm.
0: Ja, aber wir wollen mal nicht so traurig äh, zu den Sternen greifen. Wir wollen mal ja eigentlich zum Thema kommen, sofern ihr nichts habt, was wir im Vorfeld noch besprechen müssten. Irgendwer ich schwanger von so? euch beiden oder so? Nicht schon wieder, nö. <lacht> <lacht> ja, dann können wir ja zum Thema kommen. Ich habe die Box hier vor mir liegen und ähm, ich würde sagen, der Chris, sagt mal, was, was sehen wir denn da vorne drauf, wenn wir die Box mal so vor uns halten, was sehen wir denn da? Also vorne auf der Box drauf
2: sehen wir einmal natürlich das Logo, dann Son Goku und Vegeta, jeweils einmal Super Saiyan Blue und Super Saiyan Blue Evolution. Dann sehen wir über dem Logo Freezer und C-17 und hinter den beiden sehen wir dann noch Toppo und
0: Jiren. Ja, Chiren oder Chiren, wie ich sagen würde, aber Chiren. Ja, ich hab's extra, ich hab's extra für Max jetzt Chiren. <lacht> er sagt immer Chiren. Ja, bei der Synchro sagen sie auch Chiren. Ja, ist
2: schon, der, schon der genug. Er heißt doch Chiren.
3: Chiren. <lacht> Na, der, der heißt Chiren. Chiren. Das ist so wie die Kalle.
0: <lacht> ja. Kalle. Die Kalle, zu der kommen wir auch noch. Ja, auf der den, auch, ähm, ja. auf den Rücken sehen wir C17. Der ist aufgedruckt auf dem, auf dem Buchrücken. Wurde ich, heißt das auch Buchrücken beim Boxen? Also auf dem Boxrücken. Halt, Backcover. Ne? Nee, nicht auf dem Backcover, sondern auf der Seite. Deswegen so, sage ich ist inlay. Auf dem, Ach so, das Inlay. Ach das Inlay. Das, ist ein, das, das, das was ist rausguckt, wenn du das ins Regal stellst. Der, der Buchrücken. Das ist äh, die, der genau die Mitte rücken. quasi. <lacht> da ist die 17. Ja doch, da hast du hast recht, der Rücken, der Rücken, ja. Und hinten drauf äh, ja, sehen wir halt Bilder aus den Folgen und einen Text, den uns der Max vorlesen möchte.
3: Die legendären Helden sind zurück. Das Turnier der Kraft, das von König Seno veranstaltet wird und bei dem Kämpfer aus allen Universum, äh, aus allen Universen um die Super Dragon Boys ringen, ist in vollem Gange. Die ersten Krieger sind bereits ausgeschieden und haben ihre Niederlage mit einem hohen Preis bezahlt. Ihre Universen wurden ausgelöscht. Insgesamt sind nur noch sechs Universen übrig und die Kämpfe werden immer gnadenloser. Besonders Son Goku ist seit seinem letzten Gefecht gegen den schier unbesiegbaren Jiren extrem angeschlagen. Doch zum Kräftesammeln bleibt ihm keine Zeit, denn Kaulifla und Kale, beide Saiyajin aus dem 6. Universum, sind wild entschlossen, Son Goku zu beseitigen. Wer wird dieses erbarmungslose Turnier auf Leben und Tod am Ende gewinnen? Und welchen Wunsch wird sich der Sieger mit Hilfe der Super Dragon Balls erfüllen? Mit Dragon Ball Super, bekannt durch die TV-Ausstrahlung auf Pro 7X, gehen Son Gokus Abenteuer weiter. Auch hierzulande zählt die Dragon Ball-Reihe des Schöpfers Akira Toriyama zu den beliebtesten und besten des Genres.
0: Das hast du fein gemacht. Kriegst jetzt ein Sternchen in dein Mäppchen.
3: Ah, yeah, ich darf meine Sternchen rausholen. Nur, wie geht da nicht?
0: <lacht>
3: <Ja>. oh. äh, <lacht> zur Erklärung: <lacht>
0: ähm, Ihr habt euch vielleicht gewundert, unsere App. Wir haben ja eine Android-App, eine Android-App Android im Google Play Store gehabt, wo ihr unsere Folgen anhören konntet und runterladen und sonst was. Die war jetzt schon einige Zeit offline und ich habe mich jetzt mal drum gekümmert und habe dann mal gefragt, warum sie offline ist. Es liegt an den berühmten Folgentitel von unserer Dragon Ball Z Kakarot Besprechung. Der da war, äh, alle holen ihre Schwänze raus außer Vegeta und der war Google wohl zu anstößig, der Titel und deswegen wurde die ganze App äh, gesperrt. Weswegen der Titel jetzt äh, heißt, alle holen ihre Schwö Sternchen, Sternchen, Sternchen raus <lacht> außer Vegeta, zumindest äh, was jetzt Spotify und Podcatcher und halt äh, sowas angeht, auf der Website steht es immer noch richtig, aber überall wo das halt verlinkt ist, äh, muss jetzt mit Sternchen, Sternchen, Sternchen stehen, in der Hoffnung, dass Google das damit dann wieder freischaltet, also drückt uns die Daumen, dass die App wiederkommt. Und zukünftig dürfen wir wohl nicht mehr über Schwänze reden. <lacht> ja. Apropos Schwänze. Chris. <lacht> What? Nein. Ähm, ich äh, erzähle mal, was in der Box drin ist, wenn man das Inlay rausnimmt. Also, ich klappe das mal auf. Dann haben wir auf der Vorderseite wieder das Cover. Auf der Rückseite sieht man alle Kämpfer des siebten Universums. Ja, sind tatsächlich alle. Und wenn man es dann aufklappt, hat man einmal etwas, das hätte ich mir als Cover gewünscht, nämlich einfach nur Son Goku als äh, mit dem gemeisterten ultra instinkt der eine Kamehameha macht, ganz schlicht. Und ja, das war es, das andere ist ja die Rückseite gewesen. Und innen drin haben wir wieder zwei Postkarten. Wieder aus echter Pappe. <lacht> Nicht <Yay>. mehr Papier. <lacht> Einmal ähm, die geile Szene, wo Freezer und Son Goku gemeinsam auf Jiren losgehen. Ah! Und einmal, ja, das, ähm, ja, sind quasi auch noch mal alle Kämpfer des siebten Universums in einer anderen Pose. Und das Booklet dazu, wie da vorne schön zum Ausmalen, <lacht> wo halt Infos zu den 19 Folgen, die auf dieser Box drauf sind, insgesamt äh, drin ist. Und dann habe ich hier die zwei Dis. In der DVD-Version sind vier Dis. Ich habe hier die Bluebell-Version. Auf der ersten Dis haben wir Kafler Kaffler. Ich, ich will immer Keffler sein. Also, da hätten sie sich ich mal einigen mal müssen. Ne? Äh, haben wir einmal Kaffler und dann einmal Son Goku im gemeisterten Ultra auf der allerletzten Disc. Ja. So viel dazu. Und, ähm, dann können wir auch direkt äh, zu den kommen. Was wir am besten können. Zum Abspann, tschüss, nein, äh, <lacht> über die Synchro-Reden und wir sind hier in einem Novum, dass wir kaum neue Sprecher ähm, haben, weil das Turnier ist ja schon seit drei Boxen äh, gefühlt in, äh, im Gange, aber ein paar neue Rollen waren dann doch noch da, auch wenn sie relativ klein waren, die meisten. Ähm, wir haben aber das Problem, die Liste, die wir von TV Plus damals bekommen haben, die ging nur bis Folge 116 oder irgendwie so. Und 112. Oder 112 und alles darüber hinaus ähm, stand da nicht drin an neuen Sprechern und die Handvoll, die jetzt da drin waren, mussten wir erraten oder können wir nur sagen, ja, wissen wir nicht. Von daher, äh, ja, wen haben wir denn da als neue Sprecher, Max? Wir haben den Sabuto, der deiner Meinung nach
3: gesprochen wird von Andreas Konrad und da bin ich mal 100% sicher.
0: Ich kann es jetzt nicht äh, sagen, ob es stimmt oder nicht, ähm, wir verlassen uns ja ganz auf Max und sein Gehör und sein Wissen und sein äh, Penis, so, keine Ahnung. <lacht> Saputo, wer war denn das? Das war einer von den, von den drei Transen, ne? Äh,
3: genau, das war der Opi mit dem Helm. Ach, der Opi. Ach, der gelbe da. Opi mit dem Helm, der zum, zu diesem äh, zu der mit, dem Mädel verwandelt, was mit, mit der der Rosie, das, das die Rosy, die Kammer von Rosy hatte,
2: da. Ja,
0: mit, mit den, ah, genau, den langen spitzen Kopf da, Also mit, mit, genau, den, er ist mit der
3: 2.0 geworden.
0: Genau. Ja, der war gut. Also der Sprecher hat auch gut
3: gepasst, finde ich. Mhm. Das ist ja. Andreas Konrad, der, 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 der hat einfach diese quäkige, alte Stimme mit seiner mittlerweile fast 60 Jahre oder schon über 60 Jahre.
0: Mhm. Man mhm. möchte fast sagen, das wäre doch mal jemand für den Muten Roschi gewesen
3: gewesen. <lacht> <lacht> da, da ist der Thomas Kästner für besser.
0: <lacht> Als nächstes haben wir den Rabanra, der gesprochen wird von Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. <lacht> ja, Kenn ich nicht. da haben wir keine Ahnung, wer das war. Wer, wer war denn Rabandra? Das war ja der, der dritte im Bunde, der nicht äh, zu, der nicht der große Blaue war.
3: Ah, das war dieser pflanzenmann frieser mischungstyp in Rot.
0: Pflanzenmann, der, der. Hä?
3: Der, der hat sich in die
0: Kakuza verwandelt.
2: Ah, okay, okay. Dann weiß ich wer. Hm. Ja, dann
0: war das der die, 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 die dritte Transe sozusagen. Ähm. Und der blaue Magneto, wie ich ihn genannt habe, der sehr Serloin, das ist der große mit dem Helm auf, der zur neuen Ribrian wird. Äh, da haben wir auch keine ach, Ahnung, was das ist. Ach, der Thanos, wenn man auf
2: Wish I Wish bestellt. <lacht> <lacht> ja, was, ich habe eher an Thanos
1: bei dem
0: gedacht. Ich dachte halt wegen dem Helm am Magneto, aber, äh...
2: Okay.
1: <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, da wissen wir auch nicht, wer das ist. Als nächstes hätten wir noch den Unsichtbaren. Äh, du hast mir gerade noch den Namen gesagt. Wie ich gesagt, Gummi irgendwas? Äh, Gami Salus. Da wissen wir auch nicht, wer das ist. Aber der hat auch, mhm. ich glaube, der sagt auch nur ein Wort oder so. Keine Ahnung. Ja, Tut mir leid, Leute.
3: Genau, ja. Sowas in die Richtung.
0: Dann haben wir äh, Chansa, oder äh, wie er geschrieben wird, Tsiang, aber wird Chansa ausgesprochen. Das ist der, der kleine blaue Hornkopf wissen wir auch nicht, wer das ist. Nicht. Aber den nächsten, da waren wir uns ja. alle einig, wer das war. Wir haben ihn alle erkannt, nämlich Damon, der kleine Insektenmann, von dem alle dachten, er wäre ein zweiter Unsichtbarer. Der wird gesprochen von
3: Rainer Fritzsche.
0: Sehr gut. Das ist auch einer, der den ich erkannt hatte. Da bin ich ja auch stolz auf mich gewesen. <lacht> Rainer Fritzsche, ich sowieso immer gern. Hatten wir Rainer Fritzsche nicht schon in der Sync Hatten wir. Er äh. war
2: vorher der Ringsprecher in Dragon Boy Kai. Ja, ja, also das, ich, ich meine jetzt, äh,
0: in mal äh, super im Turnier. Hatten wir da nicht Rainer Fritsche schon? Nicht, dass nee, ich mich jetzt erinnern nee, könnte. Na. Ja, es ist schön, Rainer Fritsche wieder zu hören.
2: Ja, den Er hört hat, man er
0: er hat eine tolle,
3: tolle Stimme. Ja, Fritsche ja. geht
0: immer. Dann hätten wir den Dr. Paparoni. Das ist der, der Professor, der die ganzen Maschinen anleitet. Und so weiter, der blaue. Ähm, der wird auch von einer bekannten Stimme gesprochen, nämlich... Joachim Kaps. Und den haben wir tatsächlich schon in der letzten Box oder vorletzten gehört, weil der schon diesen einen Dino-Ritter da gesprochen hatte, wo ich schon ja. gesagt habe, Tentumon! <lacht> 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 aber auf Dr. Paperoni hat er auch wieder gepasst. Ich meine, bei, bei solchen Nebenrollen kann man ruhig doppelt besetzen. Das ist, ich ich habe ja immer ein Problem damit, wenn man eine Hauptrolle besetzt und den Sprecher von der Hauptrolle danach nochmal verwendet auf Nebenrollen. Das mag ich nicht, aber so Nebenrollen wieder verwenden, das ist schon in Ordnung. Ich glaube no, sogar auch, wenn
2: wenn die Leute das jetzt nicht gewusst hätten, wer das ist oder wenn sie einen Bezug zu der Stimme nicht wirklich haben, hätten sie es auch gar nicht wirklich erkannt. Weil hat die Stimme,
0: finde ich, als Dr. Paparoni schon gut. Bei, bei der Fülle an Sprechern fällt das doch sowieso nicht auf, bei, bei den kurzen <lacht> Sätzen. Also auch, ja. uns jetzt schon, weil wir auch drauf achten und ein Ohr dafür haben, aber ansonsten, äh, wem fällt das schon auf? Aber er hat mir am besten mitgefallen.
3: Ja, es ist total lustig mit dem Joachim Kaps, und zwar wie er damals diesen, diesen Drachentypi gesprochen hat. Äh, ich habe ja das damals live bei Posi Max mitverfolgt. Und da haben wir vorher schon einmal alle Kämpfer angeschaut. Und da haben wir gedacht, ah, schaut, ich habe gedacht, der Joachim Kaps wird diesen violetten äh, Professor sprechen mit die Roboter Und dann später ist der Dr. Paparoni gekommen und das war dann wirklich wieder der Joachim Kaps. Da habe ich mich ein bisschen gefreut.
0: Das mhm. ja genau das bekommen, was du wolltest.
3: Ja. <lacht>
0: Sehr schön. Das ist ja wie Weihnachten und Ostern. Dann haben wir, ich habe sie aufgeschrieben als diverse Roboter. Ähm, also es kommen ja noch drei Roboter, ähm, die wir vorher noch nicht gehört haben. Das wäre einmal Biara. Da haben wir keine Ahnung, wer den spricht. Uh -uh. Ähm, wir haben aber, äh, wie, wie hast du den genannt, den den, den Analyse-Typen da? Äh, Koizukau. Und da bist du dir relativ sicher, dass es wer ist.
3: Uh, und zwar der kleine, feine Gunnar Helm. Ich bin mal dort ziemlich sicher, aber der Pitch ist halt äh.
2: woher kennt man den denn?
3: Den Gunnar Helm kennst du aus praktisch jeder TV-Plus-Synchron-Synchronisation. <lacht> <lacht> ist so ein ist Urgestein des Synchron. Schon in äh, ein super Trio Cat's Eye hat er die männliche Hauptrolle gesprochen.
0: Ist der Verwandt da weißt du, wann ich das Katzenauge zuletzt gesehen habe? Da war ich noch klein. Ist der Verwandt mit äh, Anne Helm und Luisa Helm?
3: Ja, ja, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es oh. der Papa ist oder der ältere Bruder.
0: Ah, okay. Die Helms. <lacht> Eine schrecklich nette Familie. <lacht> ja. <lacht> und dann äh, hätten wir als letztes, als letztes noch Moscow, den, ähm, ja, den Gott der Zerstörung der, der, des Maschinenuniversums, der vorher eigentlich nur Piep, piep gemacht hat und dann am Ende doch noch einen kleinen Auftritt hat, als, ja, der der in der Rüstung steckt und der wird gesprochen von Fragezeichen
3: Fragezeichen 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 Fragezeichen, <lacht> Fragezeichen Fragezeichen Fragezeichen
0: Und wo wir bei Fragezeichen sind ein Fragezeichen ist auch die letzte Rolle die ich mir aufgeschrieben habe äh, nämlich Kafla. Wer ist Kafler Ich ging davon aus dass es die gleiche Sprecherin die auch Kalifla äh, spricht halt mit mit einem fiesen Stimmeffekt drauf ähm, aber ihr seid beide der Meinung dass es nicht dieselbe richtig Mm -mm. Ich dachte es erst, aber
2: jetzt, wo ich mehr Performance von ihr gehört habe, ne, im Leben ist sie das nicht.
3: Hm. Na, das, die klingt wesentlich älter als die, was, wer war die Cauliflower? Das war die, ha, wie Aha. heißt sie, die, die Marike, Offerin, Marike Oeffinger? Marike
0: war das doch, oder? Genau, ja. ja.
3: Und die, die klingt viel älter als sie, keine Ahnung. Hm. Ja, da
0: sind unsere Fragezeichen am Ende, da wissen wir auch nicht weiter, Wer auch immer. Wer es denn weiß, kann es gerne. Äh, ja, ne, wenn ihr noch, wenn ihr Sprecher wisst, äh, die wir jetzt nicht nennen konnten, weil wir sie nicht kannten. Äh, oder wenn ihr der Meinung seid, das könnte der und der sein, hört doch nochmal nach. Schreibt uns das gerne an unsere E-Mail-Adresse, die da heißt: mail at hde Oh, sehr gut. Sehr, <lacht> sehr gut. <lacht> ja. Vielleicht erfinden wir ja doch noch ein paar Sprecher raus. Ansonsten muss ich Felix mal noch mal fragen, ob der noch mal in die alten Archive nachguckt. Äh, mal schauen. Ja, soviel dazu zu den neuen Sprechern. Dann können wir direkt zu den Folgenbesprechungen kommen, wo wir dann bestimmt auch noch mehr zu den Sprechern sagen werden.
3: Mhm. Äh,
0: zu den einen oder anderen. Ähm, ja, es beginnt mit Folge 113. 113, für die, die nicht rechnen können. <lacht>
3: Äh, ja, was habt ihr für Notizen? Ihr habt mal aufgeschrieben, Shampa. Höh?
0: Hör mal, wer der Hämmert wieder zurück, oder was? Genau, ja. <lacht> Meine erste, die Folge beginnt nämlich damit, dass wir Kaba sehen und aber nicht sehen, wie, wie, wie sich sein Mund bewegt, sondern nur so seine Augen quasi. Und dann ein Offsprecher zu hören ist. Und ich dachte, wer, wer spricht denn da? Weil so ach ja, das soll ja Cover sein, ach ja, das ist ja der Kiesewetter. Oh. Ich finde ihn immer noch so unpassend, dass ich ihn nicht mal, wenn ich nicht sehe, das Cover spricht, ihn zuordnen kann. Das ist <lacht> das Problem, äh, was ich beim Kiesewetter habe, ich kann ihn nicht mal Cover zuordnen, das ist wirklich schlimm.
3: <lacht> ja, es ist, das ist einfach so, äh, nichts gegen Herrn Kiesewetter, aber er hat einfach so eine Stimme, die ist... War es generisch, kann man das so sagen? Oder es war einfach, vielleicht hat er die Rolle nicht so richtig ausleben können. Deswegen ich hat nennen er wir das, kind, nennen wir
2: das Kind beim Namen. Er passt einfach nicht. Er ist fucking ja. zu alt, fehlbesetzt. Kacke.
0: Ja. ja, genau. Also er macht keine schlechte Leistung, aber Eben, er aber ist fehlbesetzt. Ja. Er hätte eher auf den alten Sangoran gepasst. <lacht> <lacht> wo, wo wir halt den Sebastian Fitzner haben, der fehlbesetzt ist, weil er zu jung klingt. Meiner Meinung nach. Ja, ich Meinung. Fehl
3: also, man konnte es aber auch nicht recht machen. Arme pitchen sie extra den Fitz in der Höhe äh, tiefer, damit er ein bisschen älter klingt. Das passt euch nicht. Jetzt spricht er wieder normal, das passt euch nicht.
0: Nein, nein, also Ich habe äh, doch gar nichts gesagt. Also, äh, ich finde ja, man hätte ihn gar nicht erst besetzen dürfen. <lacht> das passt <lacht> mir ja schon von Anfang an nicht. Also, auf den Kleinsangoren, ja, aber nicht mehr auf den Großen. Ähm ich habe es mittlerweile akzeptiert. André, du stehst da alleine da. Ich bleib neutral. Nein, ich, ich, ich werde das niemals akzeptieren. <lacht> Der passt einfach nicht. Aber äh, um den geht's jetzt hier gar nicht. Etwas, was <lacht> mir aufgefallen ist auf den deutschen Blu-Rays, äh, vielleicht ist es auch auf den DVDs so, ich weiß das nicht, ist auch schon bei den letzten so gewesen. Das zieht sich also durch alle deutschen Veröffentlichungen von Dragon Ball Super, soweit ich das, soweit ich mich zurückerinnern kann. Äh, das Menü, im Menü wird ja die... Das Anfangsthema, also das Intro ähm, kurz abgespielt, so für 30 Sekunden oder so. Und das ist extrem ja. laut. Und wenn man dann die Folge startet, ist die Folge extrem leise. Und zwar so leise, dass ich meinen Fernseher auf 60 stellen musste im Wohnzimmer, der normalerweise auf 30 steht. Und äh, da, ja, also ich weiß nicht, wo da der Fehler ist, ob das, also, ja gut, es muss der Fehler sein, dass die Folgen so extrem leise auf den Discs sind. Und deswegen ist das Menü halt auch so extrem laut. Weil wenn die Folge zu Ende ist und er zurück ins Hauptmenü springt, dann dröhnt die ganze Wohnung. <lacht> und ich denke immer, ah, scheiße, Nun, das ja, ist, stimmt ja. Das, das, ist,
2: das, ist, das ist eigentlich völlig normal. Das haben viele, egal ob DVD oder Blu-ray. Das Menü ist meist immer lauter abgemischt als der Film oder Serie. Ja, Sie
0: aber das, äh, die die Folgen sind ja so leise, dass ich mein Fernseher doppelt so laut anmachen muss, wie ich ihn sonst normal anhabe. Wie gesagt, ich muss ihn auf 60 stellen wo ich normalerweise auf 25 bis 30 habe, das ist ja das ja, das gut, krasse. Das also die Folgen sind extrem leise abgemischt oder zumindest ge leise gemastert auf den Disks, ähm, weswegen das Menü dann nochmal doppelt laut erscheint. Weil <lacht> wenn plötzlich dann das Menü auf was normale Lautstärke ist, auf Lautstärke 60 ertönt, dann denkst du, ah scheiße, wo ist die Fernbedingung? Ah nein, ah. <lacht> Aber das ist mir wie gesagt schon beim vorherigen aufgefallen. Ich habe es nie angesprochen. Jetzt spreche ich es mal an, weil äh, ich weiß nicht, wie das kommt. Also da äh, macht doch mal alles einheitlich in zukünftigen Sachen. Also das ist äh, nicht schön. <lacht> ja, aber so viel wow. dazu. Ähm, was haben wir noch für Notizen für Folge 113? Ah, 113 war mhm. die Folge, wo ich mir aufgeschrieben habe. Ein Tag, wo Bräule am Studio einfach nur geschrien hat. Also der, der, <lacht> ja, die ganze Folge lang hat er stimmt. nur geschrien. <lacht> Also jetzt, ja. äh, um sich aufzupowern, nicht,
1: ah, ich will weg hier, wo ist meine Mama,
0: oder so. Nee, das, das hat der Bräuler <lacht> nicht, also zumindest ist das nicht in der Aufnahme drin gewesen, aber geschrien hat er viel.
3: Ja, hier haben mal noch aufgeschrieben, es hat einen Obmischungsfehler gegeben in der Folge bei der deutschen Synchronfassung. Oh. Mhm. Und zwar ist der Take verrutscht und zwar einer vom Kaioshin, und zwar, äh, wo sie ich glaube, der Virus fragt, wie viel Zeit bleibt noch übrig? Und der Kaioshin sagt, ja, es dauert noch circa, das Turnier dauert noch 29 Minuten. Und der Take von Kaioshin ist zu spät äh, in die Tonspur eingefügt. Das heißt, das Bild sagt, diese Säule, die die Zeit angibt, mitten im Satz schwenkt, der, schwenkt das Bild zurück zum Kaioshin. Und man sieht den Kaioshin, wie er seinen Mund nicht bewegt, aber spricht.
0: Hab ich
2: gar nicht be bemerkt.
0: Das ist mir auch nicht aufgefallen, was dem Max immer so auffällt, unglaublich. Wahnsinn.
3: Ja, wenn man sich schon 16 Folgen in nur 4 Stunden anschaut, dann achtet man nur auf solche Sachen.
0: Äh, du bist ja auch verrückt. Ich habe mir schön auf drei Tage aufgeteilt, die 19 Folgen insgesamt, Freitag, Samstag, Sonntag. Und du mhm. sagst dir, ach, leck mich, ich habe eh kein Leben und da haust ja alles Leben. auf einmal rein. Du. Hallo, Leben am Limit, Ja. <lacht>
3: Da, das, numbers. Ich bin mir
0: ziemlich sicher, dass das Sch Schäden hinterlassen kann. Also passt gut auf. Und nachher äh, versuchst du noch einen Marsch in, nach Polen oder so. Ja, <lacht> äh, was habe ich hier noch? kale oje, oh je, Calais. Ja, an kale werde ich mich auch nie gew gewöhnen. Also
3: nee, jedes Mal aufs Neue
0: erstaunt, einen. wenn ich die Folgen auf Deutsch gucke, dass sie kale genannt wird.
3: Ja, warum? Sie heißt doch Kale.
0: Sie heißt Kay. Kale. Heißt. Englisch sie heißt Kale. Nein, sie heißt Kale. Sie heißt
3: Kale, sagen Sie doch in der deutschen okay. Sitzung.
1: <lesen> <lacht> <lacht> äh, 114
0: oder habt ihr noch was?
3: Äh, ich habe mir noch aufgeschrieben, dass ich es ziemlich lustig gefunden habe, wie die Caulifla äh, die ganze Zeit während dem Kampf gegen einen Broiler macht. Egal was sie macht. Immer.
0: Okay. Also im Kampf meinst du jetzt, wenn sie Attacke? Ja, die ganze Zeit, also
3: jedes Mal, wenn sie Attacke ist wurscht, ob sie Energieblitze schießt, ob sie mit, <lacht> sich mit ihm prügelt. Es ist immer nur und die also Hut, ich ziehe den Hut vor der Marike für ihr durch, heute Vermö vermögen so viele Tatas da, hintereinander zusammen.
2: Ich hab mir bei ihr auch aufgeschrieben, das geht für, für, für alles, wenn man sie gehört hat. Ich sag Kalifla ist nach wie vor solide. Ich liebe sie. Diese Stimme, das passt so gut. Und bei Kale, es wird einfach nicht besser, wie ich geschrieben. Ich mag es immer noch
3: nicht. Äh, André, Ma André, hast du das gehört? Da, da Chris hat gesagt, Kale.
0: Ja, der, der spinnt ja auch. Ähm, der, ich äh, weiß. Marika Öffinger hat ja auch Gine gesprochen, ne? Ja, Gine! Quit, Quit living, living on treaties. <lacht> gut, dann kommen wir zu Folge 114, nehme ich an. Mhm. Und das ist die Folge, wo ich yep. also Wir machen ja keine inhaltliche Besprechung, keine Review und so weiter, aber ich muss es einmal loswerden, weil wir es ja gerade gesehen haben. Ach, ich liebe die Animation von Takahashi. ne? Also, der Mann, der so ist einfach So also Die Folge, die kann die. Das war inhaltlich Kampf gegen von Goku gegen Kale und Kalifla und so. Also, das ist inhaltlich jetzt nicht so das Glanzstück gewesen. Aber alleine diese Animation, dieser äh, Takahashi ist einfach ein Gott, möchte ich sagen. Dass der aus diesen hässlichen Animations de äh, Figuren designs von Yamamuro sowas rausholen kann, das, das schafft nicht jeder und er schafft es, also ach, ich, ich kann da es nur träumen. So leichte,
2: es hat immer so leichte DBZ-Vibes, wo ich denke, wow.
0: Ich kann wow. da wirklich nur träumen, also es ist qualitativ ist das, was Takahashi in Dragon Ball Super in den Folgen abgeliefert hat, das Beste, was Dragon Ball jemals hatte an Animation. Alleine, ich sag das mal, ist der Endkampf ähm, von Son Goku mit dem gemeisterten Ultra Instinct gegen Jiren, also die, der letzte Kampf von den beiden, ähm, ist ja im Finale, also nicht im Finale, sondern äh, das ist die vorletzte Folge, ähm, auch von Takahashi gemacht worden und die sehen, das ist einfach unerreicht egal wenn man 30 Jahre zurückguckt egal wie gute Animationen wir auch in dem Film hatten das ist wirklich ein Ding für sich selber Was du damit sagen willst dies zeitlos.
3: Na ja, das ist der Animator der so detailverliebt arbeitet, oder?
0: Ja, das ah. ist der wo sogar der Super Saiyan Gott mit den roten Haaren auf einmal gut aussieht.
3: <lacht> okay. Ja, aber ich meine, ich mag den diesen Takahashi, ich mag den sehr, aber mir gefällt vom Animationsstil doch der Typ besser, der diesen Gummi-Stil -Gummi hat. Also wo die Figuren eher wie Gummi aussehen und nicht wirklich on Models sind.
2: Ach, du meinst diese schnellen, diese gummiartigen Bewegungen, dass es halt so ein bisschen wabbelig aussieht wahrscheinlich,
3: meinst du, oder? Ja, und zwar, da gibt's ja zwei, drei Folgen bei den 19, die immer so gezeigt sind und äh, da haben wir gedacht, oh cool, ja, zum ja. Beispiel äh, diese Attentäter-Folge, wo der Hit auf die Erde kommt, um den Son Goku zu töten, die ist ja von dem äh, animiert worden. Und das ist äh, das cool. müsste Shida sein. Ähm, ja, dann ist es dieser Shida, ich find seinen Animationsstil richtig cool.
0: Ja, ganz, ganz zu Recht. Das ist übrigens auch der, der die berühmte Folge Nummer 5 gemacht hat.
3: <lacht> ich finde den trotzdem cool. Nein, nein, ja. äh, das ja. war jetzt halt nicht
0: als. Äh, ich meinte damit, dass der halt bei Folge 5 die die hat er in sechs Wochen fertig gemacht, wo sie normalerweise ein halbes Jahr fertig äh, Zeit haben für so eine Folge. Deswegen war die halt so beschissen, aber der hat halt später gezeigt, was er kann. Auch der Kampf ähm, von äh, mit C17 war glaube ich auch von Cheetah. also ja. äh, auf der Insel und ähm, äh, von Freezer, äh, wo sie wo er Freezer aus dem äh, aus dem Jenseits holt für das Turnier. Mhm. Das ist auch von Shida gewesen. Und das sind alles äh, Top-Animationen. Mhm. Shida, ähm, Takahashi und äh, äh, wer, wer war denn das noch? Ich komme jetzt gerade nicht auf den dritten. Da waren auf jeden Fall drei Leute dabei, die auf jeden Fall zu meinen top Leuten, Lieblingsleuten von Dragon Ball Super gehören.
3: Und wer von den drei war jetzt dann der Typ, der dann den Dragon Ball Super Broly-Film äh, regissiert hat oder die Character Designs gemacht hat? Ähm, Weil das, das war, ja dann hier ist, das mal das war da Shintani.
0: Das war Shintani, der wurde ja extra im Vorfeld von äh, Toriyama ausgewählt. Wobei, ähm, da ja auch verschiedene Animateure drin waren, ähm, ah. Shintani hat die Charakter Designs erstellt und so weiter. Ähm, Shida war für, für den Anfang ähm, ähm, der Kampf gegen gegen, gegen äh, vom Broly gegen Vegeta. Das war, glaube ich, Shida. Und Takahashi steigt dann nachher ein, ähm, da hat man aber auch direkt, ähm, äh, also äh, bei Takahashi, normalerweise ist das ja so, dass die Supervisor, die das vorgeben und so weiter, ähm, durchaus auch die Animation korrekt machen, also ähm, dass es zu dem Rest passt, also anpassen. Ne? Ähm, ich sage jetzt korrekt, weil im Englischen heißt es mal correcting. Ähm, das hat Yamamoro immer ganz extrem gemacht, ähm, wenn man sich den ähm, äh, Resurrection F-Film anguckt. Ähm, das war auch der erste Film, wo Yamamoro, der halt seit den letzten 20 Jahren die Charakterdesigns für Dragon Ball Z und alles gemacht hat, ähm, zum ersten Mal Regie geführt hat. Ähm, auch und er war halt auch der Supervisor und der hat eigentlich alles egal was er an Animationen bekommen hat, nochmal bearbeitet, damit alles seinen einheitlichen Stil hat. Und das hat Shintani, der halt jetzt bei beim Broly-Film das gemacht hat, gar nicht gemacht. Der hat hier und da ein paar Sachen angeglichen und so weiter, hat aber den Animatoren ihren eigenen Stil gelassen, weswegen der Stil auch von ähm, Abschnitt zu Abschnitt ähm, sich verändert im Broly-Film. Und da sieht man halt ganz extrem, okay, das ist jetzt Takahashi, das ist jetzt Shida und so weiter. Ähm, und das ist etwas, das, das hat seine Vor- und Nachteile, finde ich. Also einmal ist es schön, wenn die Animatoren machen können, was sie wollen. Andererseits ist es auch ein bisschen schade, wenn man so rausgerissen wird, weil es auf einmal komplett anders aussieht von Szene zu Szene. Gerade in einem Film, in der Serie ist es jetzt nicht anders machbar, zeit- und geldtechnisch, aber, ähm, im Film, ja, aber ich begrüße es, solange die Animationsqualität so gut ist, wie sie bei Takashi und Co. halt ist. Aber äh, auf deine Frage zurückzukommen, das war Shintani und Shintani hat, soweit ich mich erinnere, Dragon Ball super selber nicht mit animiert. Ich glaube, der kam erst danach für den Broly-Film dazu, kann mich da aber auch irren.
3: Okay, danke für den Exkurs in Animatoren.
0: Ja, und das kommt davon, wenn ich mich durch durch äh, den ganzen Scheiß immer durchlese. <lacht> oh je, oh je. Ich möchte mich dafür entschuldigen, falls ich jetzt irgendwas durcheinander bekomme, wenn jetzt äh, der eine gar nicht die Szene gemacht hat, sondern an, welche ich die jetzt durcheinander bekommen habe. Äh, aber jetzt rein aus dem Gedächtnis heraus, ein mir den Film noch mal angucken, genau zu sagen, das ist Shintani, das ist, äh, Takahashi und so weiter. Shida oder Takahashi meine ich. Ähm das war jetzt rein aus Erinnerung. Also, falls ich da jetzt irgendwie eine Szene durcheinander bekommen habe, legt es mir nicht äh, zu schwer ins Körbchen. So, wo waren wir denn? Ähm, äh, Folge 114. 114 Animation. Äh, ich ich habe ein schönes Zitat von Toppo zu Vegeta, ähm, wo er sagt, oh, so anmaßen wie du kann auch nur ein Prinz sein. Fand ich schön. Also, ähm, gerade weil Toppo ja selber, ähm, sein Stolz ja selber nachher in die Tonne tritt.
3: Ja. ja, aber besseres Zitat, und zwar das ist vom Virus äh, Hat die wieder ihre fünf Minuten?
0: Ja. ja. Also, also, irgendwo kann das ja später auch noch mal vor irgendwer Warte mal, wo war das? Ich hab's gleich. Ich glaub, Moment. Ich
3: glaube, der Champa sagt, sagt, irgendwann hat der mal wieder seine fünf Minuten. Na, das war wo, mal den, nein, man Den Gag irgendwie recycelt.
0: Das ist wo, wo der Fu war. Auf einmal genau. nicht nur furchtbar, furchtbar sagt sondern auf einmal ausrastet mit. Jetzt hau ihn doch endlich mal zum Prall und alle gucken ihn an, was mit ihm los. Und dann sagt Champa, ja, der hat gerade seine, seine schwierigen fünf Minuten. Das fand ja. ich großartig. Von, wenn wir schon bei Zitaten sind, habe
2: ich von Champa das habe ich mir auch. Ich weiß jetzt nicht in welcher Folge das jetzt war. Aber da hatte ich mir aufgeschrieben, der ist doch völlig groggy. F fand ich geil.
3: <lacht> ja, generell, also Sprüche klopfen geht es da in die letzten Folgen richtig heiß her. Das erinnert schon ziemlich sehr an die frühen Dragon Ball Z-Folgen, wo immer jeder, also vor allem Krillin war ja damals, Sprüche klopfen war schlechthin und da kriegt ja. jeder kriegt jede Rolle irgendwie ein Sprüchlein zu klopfen.
0: Ja, da hat sich der Michael richtig aufsgetobt. Wobei ich auch einen Spruch, naja, das war gar nicht mal ein Spruch, sondern eher eine. eine eine Art, wie Son Goku etwas gesagt hat, was ich ankreiden möchte, weil das fand ich an dieser Stelle schon etwas zu deplatziert. Aber dazu kommen wir relativ am Schluss erstmal. Ähm, ich schön fand Ich habe ja ähm, hier tatsächlich gar nicht mehr viel mitgeholfen ähm, beim, beim Dialogbuch und so weiter, also jetzt beim, als beratende Funktion. Ähm, zumindest kann ich mich nicht mehr erinnern, dass ich da viel ausgeholfen habe, weil irgendwann kam keine Fragen mehr und dann, dann flutschte das ganz von alleine. Ich erinnere mich aber noch äh, an den Sonnenblitz, das wäre der nächste Punkt auf meiner Liste hier nämlich, dass wir da diskutiert haben, wie he heißt es Sonnenblitz, Sonnenattacke, wie heißt das? Und da war ich mir selber nicht sicher. Habe ich dann erstmal in dem Manga nachgeguckt und dann habe ich gesehen, ah ja, im Manga war das Sonnenattacke. Aber Sonnenblitz kommt mir auch bekannt vor. Wo war das denn Sonnenblitz? Die und haben habe ich beides weiter?
2: abwechselnd mal verwendet.
0: Nee, 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 nee. Ich habe auch weitergeguckt, auch in Dragon Ball Z äh, war das Sonnenattacke. Und, ähm und in Dragon Ball war es auch Sonnenattacke, also in den Synchros. Äh, Sonnenblitz ist tatsächlich ein Begriff, der bei den Videospielen nur vorkommt.
2: Hm? Er, nicht nur in ist dem, du das sicher? Also, Nein, es, wurde auch, es, es war teilweise auch abwechselnd in den Folgen. Da bin ich mir zu 100% ja, sicher, es wurde immer, auch einmal also ihr... Sonnenblitz gesagt. Oder ich war das vielleicht etwas, was in so den...
3: Sonnenblitz, das, sind, das weiß ich
0: nicht. Sind wir uns ja da sicher, dass es in den Folgen war oder vielleicht in den Filmen? Ja, warte, warte, lass Blick mich kurz überlegen.
3: Ich glaube, in die Entscheidungsschlacht hat der Tenchin Hand damals einen Sonnenblitz geschrien.
0: Ja, also im Film das kann das ja noch sein. Die habe ich nicht kontrolliert, ob es in dem Film war. Aber ich ja, habe halt Dragon Ball und Dragon Ball Z
3: kontrolliert. Ja, doch,
2: er hat recht. Entscheidungsschlacht. Ja, 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 ja er hat recht.
0: Ja, dann war das in
3: dem ja, Film, wo noch Sonnenblitz ja, war. Ja, aber mir kommt davor, da in. Äh, mir kommt davor auf Namek, wo das Son-Goku, äh, nicht das Son-Goku, äh, da Krillin in die, den, den Dodoria Mit Dodoria,
0: ja, das, das war die Szene, die ich nachgeguckt habe, da sagt er okay. Sonnenattacke.
3: Ah, okay, aber mir kommt vor in der Serie, wo es hat zwischendurch Sonnenblitz mhm. Naja, das auf jeden Fall hab ich nachgeguckt, hab,
0: hab äh, in die Synchros von damals reingeguckt, hab in Manga geguckt, da stand Sonnenattacke, eigentlich sein im Sonnenattacke. Und dann habe ich so nochmal geguckt, in dem Videospielen heißt es tatsächlich Sonnenblitz teilweise. Und dann dachte ich, ja, dann kann das wohl daher. Vielleicht auch in dem Film, ich weiß das nicht, oder äh, vereint sind auch woanders. Pff. Aber ich bin froh, dass wir uns auf Sonntag geeinigt haben, weil das war, ich würde sagen, das ist der richtige Ausgangspunkt gewesen, oder? Ja, war in Ordnung. Also hab, hat mich jetzt nicht gestört. Fand ich okay. Ja,
2: dann Das haben war wir ja klasse.
3: In der, in der letzten Folge, also in der 113, hat es ja wiederhören mit einem Phantombildtrick geben. Das war schon. Ja, habe
0: ich mir auch
2: aufgeschrieben. War das in
3: 113? Ja, das war in 113 wo okay. die äh Kaulifler den Son Goku angreift und das sagt ah hör auf damit. Ja, das ist der gute alte Phantombildtrick. Ah, okay, hab ich das mir war gar so nicht schön, aufgeschrieben das sagen zu hören.
0: Ich weiß nicht, ob wir darüber diskutiert haben, aber ich glaube Phantombildtrick hatte bisher auch überhaupt keine andere Übersetzung, deswegen kann es das sein, dass ich da gar nicht gefragt wurde.
3: Ähm, ich hab noch nicht mal solange nicht schreit, das ist Son Gokus Doppelteam-Attacke. <lacht>
0: Nein, Mann, das ist Son, Go Son Gokus Zanzoken. <lacht> oh Gott. Ich hab noch ein schönes Zitat. Äh, Caulifla sagt zu Freezer nämlich, was bist du denn für ein Lurch? <lacht> Fand ich auch sicher. So <lacht> Vor allem hat er ja durchaus so was Echsenartiges an sich vom Erscheinungsbilder. Fand ich Lurch wirklich eine schöne äh, Bezeichnung.
3: <lacht> ne, da haben wir jetzt einen Film Freezer, haben wir Lucht, da wie geht das Sagt immer wieder, du Lauch, dann <lacht> ja. schreit der Pirus Lappen. Also, was ist das nächstes für Elvatron? Ich bin schon gespannt.
0: Äh, du Lusttropfen. <lacht> So, und dann haben wir als nächstes einen ganz großen Punkt, über den wir sprechen müssen. Und ich weiß, dass ich da auch damals mit Michael drüber gesprochen habe. Nämlich die Tatsache, dass Kali-Kali äh, ausgesprochen wird, führt ja dazu, dass Kevlar keinen Sinn mehr ergibt. Weswegen Kevlar zu Kafla gemacht werden musste.
3: Ja, aber Kevlar ergibt für mich irgendwie keinen Sinn.
0: Nee, Kevlar würde ja auch keinen Sinn ergeben, weil Kevlar wäre ja, wenn man es auf Englisch bezieht, nämlich Kehl und Kalifla. Ke ja, aber im japanischen
2: Ka ist es aber auch.
0: Hä? Im Hä? japanischen sagen die auch Kevlar. Ja, da, wo bist du denn jetzt schon wieder auf dem Mond, oder was? Das sagen wir doch gerade. Im Original ist das Kevlar. Und auf Deutsch, weil die halt auf Deutsch den Namen Kali aussprechen, mussten sie es halt in Kafler. Umändern. Ich meinte Englisch im Sinne von, die äh, Japaner nennen sie ja auch Kehl, weil das ja Ach, so die englische Bezeichnung das, ja. für Blumenkohl ist. Ich glaube, Kehl heißt Blumenkohl, ne? Ähm, sie hat ja einen englischen Namen. Im Japanischen sowohl, sowohl auch im Englischen. Deswegen hätten sie es im Deutschen auch gerne im Englischen lassen können, weil die Japaner es ja auch so aussprechen. Aber naja, aber weil es auf Deutsch halt Kali ist, wurde zu von Kevlar zu Kafla geändert. Ja,
3: ist. Also, ich finde das jetzt nicht so schlimm. Macht in der Synchro oh, Sinn, doch.
0: ergibt halt bei, bei allen anderen Sachen keinen Sinn mehr. Nämlich dem Manga, den Videospielen und allen anderen Sachen, wo sie halt anders genannt wird. Na gut, die Videospiele <lacht> mit äh, Meister Bilds, äh, da muss man jetzt oh. sowieso nicht drauf achten, aber. Ähm,
3: ja, auf den Manga kann man auch nicht achten, weil da ist ja Kale geschrieben.
0: Ja, aber das ist. Äh, es kann und das trotz heißt ja Kaffler. Es kann ja trotzdem, äh, egal was jetzt rauskommt, noch an. In, deutschen Begleitmedien, da wird es höchstwahrscheinlich immer Kevlar sein und nicht Kaffler, nehme ich mal an. Wird's auch. Aber ähm, äh, äh, rein auf die Synchro bezogen macht es natürlich Sinn. Also, wenn man K-Leser... Sonst haben wir das Dilemma mit Vegetto, der auf Deutsch halt überhaupt keinen Sinn ergibt, weil Vegetto die, ähm, die Fusion zwischen Vegeta und Kakarotto ist, deswegen Vegetto. Und auf Deutsch heißt er ja gar nicht Kakarotto, sondern Kakarot. Und deswegen müsste er auf Deutsch eigentlich wg -Rott heißen, um Sinn zu ergeben. Aber da hat sich äh, Jürgen Seebeck damals gedacht, das klingt kacke. Ich lasse das mal im Original. Ich hoffe, es fällt niemandem auf. Warum ähm, hat
2: das dann nicht bei Kevlar gemacht? Kevlar klingt scheiße, ich lasse Kevlar. Da hat Mann.
0: da, da hat Jürgen Seebeck ja überhaupt nichts mit zu tun. Ach ja, stimmt. Das war ja Michael, ja. Ja, Michael macht ja auch nur das Dialogbuch. Und die Übersetzung macht ja verhanden. Aber Michael entscheidet ja, wie er die nennt. Ähm, ja. Aber auf Deutsch ergibt es ja, also für die Synchro ergibt es schon Sinn, dass man es so gemacht hat.
3: Ja, also Kaffler. wie gesagt, mir als reiner Synchrongucker, mich stört das jetzt überhaupt nicht.
0: Okay, ähm, nächster Punkt auf meiner Liste. Was ist das für ein beschissener Stimmeffekt? Lass die Stimmeffekte weg! Ah, jetzt ah, kommt mein Part, <lacht> jetzt geht's los! Ja. Aber macht erstmal. Also nur, nur kurz vorneweg. Ähm, der Stimmeffekt ist nicht so beschissen wie der von, von äh, Samazu, der auf einmal diese Fusion oh. Nee, Quatsch, von Vegetto. Der auf einmal diese, ja. diese Dämonenstimme mit drin hatte. Ähm, das war ja völlig fehl am Platz. Jetzt haben wir wieder einen Effekt, der nicht ganz wie früher klingt, dieser Doppelungseffekt, aber dem halt sehr ähnlich klingt.
3: Ähm, mm, also man mm, hat mm.
0: Ruhe jetzt. Man hat einen reinen äh, Doppelungseffekt <lacht> drauf, der halt ähm, Zusätzlich dazu aber noch sehr hochgepitcht, also nicht hochgepitcht, sondern so äh, High-Noise gemacht, also wo, die, wo der Bass entfernt wurde und sehr, hall, hall, sehr hallig gemacht wurde und so, ähm, was das Ganze noch ein bisschen anstrengender macht zuzuhören und ich bin ja ein Verfechter davon. Lass es doch einfach komplett sein, das war, also auch wenn Chris sagt, ja, das ist kacke, weil es nicht wie früher ist, ich fand es ja schon früher scheiße, also bei Z klang das auch schon kacke, also lass es doch ganz weg, diese scheiß Stimmeffekte bei, bei der Fusion, Lass es weg, wie im proli Broly-Film. das war so gut, dass Victor Neumann keinen Stimmeffekt hat, Lass es doch einfach weg, aber so schlimm wie, äh, Vegetto war es nicht und jetzt kommt Chris.
3: Ja, bevor der Chris so kommt. Der Chris <lacht> dauert länger, ich möchte nur ganz kurz was oh, sagen. Ja. Nee, mach, 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 mach ganz in Ruhe. Okay. Ist alles okay? Ich bereite äh, mich
0: mental drauf
2: vor.
3: Ja, Chris, bere bereite mich mental vor. Also für mich, also der Effekt bei, wie du sagst, Ka bei Kaffler war jetzt nicht so schlimm. Aber ich finde es sowieso schade, dass man in Deutschland noch also der einzige Einsatz, wo ja zwei Personen die, Zy äh, die Fusion zusammengesprochen haben, das war ja nur einmal in äh, Dragon Ball Z für Antique, da äh, Tommy Morgenstein und der Oliver Siebeck und dann noch und einmal. Im Kampf der und den Kampf der Götter, genau, der Christian Zeiger und der Amadeus Strobel zusammen. Und ich finde es schade, dass man das nicht äh, wieder umgesetzt hat dann in Dragon Ball Super, sondern dass man wieder gesagt hat, nee, wir nehmen einen Sprecher für die Fusion, klar ist bei der Aufnahme wesentlich leichter wegen der Mischung und so weiter. Ich finde es trotzdem schade, dass es irgendwie bei uns immer nur so so gibt. Weil ich stelle mir das richtig lustig vor, aber naja gut, es ist leider so geworden, wie es ist. Und wie gesagt, ich finde den kafler effekt jetzt nicht so schlimm. Das war, wie du schon sagst, der Vegetto-Effekt war katastrophaler im äh, Summer Von daher.
0: Gut. Und jetzt bevor Christanis, ähm, wo du sagst, dann sollen sie doch gleichzeitig sprechen, auch wenn es später zu machen ist. Wir haben später, ich gucke gerade, welche Folge das ist, irgendwo muss ich es mir aufgesprochen haben. In Folge 117, ähm, da sprechen die beiden Tussen von, von dem, von dem Liebesuniversum, die dazu Rebrienne holen, äh, gehören, ähm, sprechen gleichzeitig denselben Text. So zwei, drei Sätze, ähm rufen sie ja gleichzeitig dasselbe und das ist so schlecht getimt, dass die eine quasi eine Sekunde hinter der anderen ist. Und die überholen sich gegenseitig immer wieder. Also das ist überhaupt nicht aufeinander abgestimmt. Das klingt einfach nur nach Kuddelmuddel von Leuten, die durcheinander reden. Und wenn ich das sehe für drei Sätze, dass sie nicht mal das wirklich hinbekommen haben, ähm, dann bin ich froh, dass sie das nicht für die Fusion mit den wirklich vielen Sätzen ausprobiert haben. Also das, das äh, bin ich froh, dass wir darauf verzichten mussten. Chris, dein Auftritt. So,
2: jetzt kommt's ganz dick. Also ja, ich meine, ich bin froh, dass wir bei Kafler nicht hier, wir nehmen Take nochmal, pitchen, Take 2 runter, bumm, da habt ihr eure Doppelstimme. Ja, man man, man muss zumindest zu gut bei Vegetto, man konnte ihn noch verstehen. Das haben wir bei Kafler nicht mehr. Man ja, also versteht es den Vegetto richtig habe anstrengend. Ich
3: teilweise nicht verstanden. Ich wollte gerade sagen, also
0: Vegetto war für mich schwer verständlicher
2: als ja, Kafler.
3: Nee, für mich war es komplett
0: umgekehrt. Kommt vielleicht, und aber um, um äh, beide Seiten zugute kommen zu lassen, kommt wahrscheinlich auch immer auf die Hardware drauf an, wo man hört. Äh, nicht jeder Lautsprecher kann dieselben Sachen gleich gut darstellen. Also kann durchaus sein, dass bei Chris das eine besser klingt als das andere, wo wir eine gegenteilige Meinung haben, weil bei uns klingt das andere besser als das andere. Nur mal so. Weiter, Chris. <lacht> so, und Jetzt will ich mal, ich habe das schon privat im Abzug gemacht, aber jetzt mal für
2: die für die breite Masse, wie es hätte wirklich klingen sollen, habe ich mal was vorbereitet. Die breite Masse. Und ich habe extra, ich habe extra ein Take von Oliver Bender aus äh, als Vegetto genommen aus den aus den Kai Folgen und da bitte ich jetzt Majesto André drum, spiel mal Beispiel 1 ab, denn so wissen wir, klingt ja Oliver Bender normalerweise in Kai ohne Effekt.
0: Okay, hier kommt Beispiel
2: 1.
1: Aber der ist ein Arsch! <lacht> du mich auch.
0: Nein, hier, Beispiel 1.
1: Dasselbe werde ich demnächst auch mit dem Rest deines Körpers machen. Wenn der Hauptteil erstmal ausgelöscht ist, dann kannst auch du dich nicht mehr so einfach regenerieren. So, wie ihr gehört habt, das ist normal. Jetzt aber, weil ich es
2: geschafft habe, diesen Effekt von früher aus der Setfassung zu rekonstruieren, hätte Oliver Bender in
1: Beispiel 2 so klingen können... Dasselbe werde ich demnächst auch mit dem Rest deines Körpers machen. Wenn der Hauptteil erstmal ausgelöscht ist, dann kannst auch du dich nicht mehr so einfach regenerieren.
2: Mit einem einfachen Choruseffekt, aber hier da hat man sich bei Kafler total einfach gemacht. Anscheinend wieder zwei Takes genommen, sie um Millisekunden verschoben, dass halt dieses Hallige auch kommt, dass man aber immer noch eine doppelte Stimme hört. Und das haben wir ungefähr in Beispiel 3. Dasselbe werde ich demnächst auch mit dem Rest deines Körpers machen. Wenn der Hauptteil erstmal ausgelöscht
1: ist, dann kannst auch du dich nicht mehr so einfach
2: regenerieren. Hier war es vielleicht noch gut verständlich, aber auf Dauer war das bei Kafler richtig anstrengend. Deswegen ist der Versuch war nett, aber er war wieder katastrophal gescheitert. Und ich finde durch, auch durch diesen, 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 diesen Verriss mit diesem Effekt, das hat total an der Performance von der Sprecherin gelitten, weshalb ich die teilweise mega schrecklich fand. Hätte man ist es, wie jetzt eben Gott im Beispiel 2 gemacht, wäre das absolut okay gewesen. Aber wenn man es nicht hinkriegt, dann hätte man, ne wie Andre das schon gesagt hat, wie bei, äh, bei Gogeta, lässt man es einfach weg.
3: Oh!
0: Ja. Also, ich bin kein Freund des Stimmeffekts, auch den alten Set-Stimmeffekt. Auch wenn du sagst, hier, das ist so wie im Original damals, äh, auch das würde ich schrecklich finden. Also, meinetwegen bräuchte es gar keinen Stimmeffekt. Und, äh, Puh. ja, meine Güte, solange, also ich war einfach nur froh, dass sie nicht klingt wie ein Dämon in der zweiten Stimme. Ähm, oh ja. Von daher, und für mich war alles klar verständlich, deswegen über die Qualität des Stimmeffektes kann ich jetzt gar nicht so groß meckern. Es ist eher, äh, ja, dass überhaupt ein Stimmeffekt benutzt wurde. Aber das ist meine persönliche Meinung. Also ich weiß, dass viele das auch anders sehen. Ist ja auch vollkommen okay. Max, willst du noch was dazu sagen?
3: Na, also wie gesagt, mir hat der Stimmeffekt jetzt bei Kevlar nicht äh, nicht wirklich gestört. Von daher... Pff.
0: Gut, ja, dann können wir nochmal auf die Sprecherin selber eingehen, wo Chris gerade schon ausgehört hat. Also ich fand die Sprecherin eigentlich nicht schlecht. Also ich, ich habe nicht mal einen großen Unterschied zur zu, zu kalifla sprecherin gehört. Deswegen ähm, habe ich mir da nichts Negatives äh, aufschreiben können.
3: Na, ist eine gute Sprecherin bisschen ähm, durch den Effekt wird ihre Performance, denke ich, ein bisschen behindert. Aber ansonsten okay. macht sie ihre Sache schon richtig cool.
2: Das Einzige, was ich halt zugute so halten muss, dass es von der Stimmenwahl her ist, es wieder perfekt wie mit Oliver Bender, der ja eine gute Mischung aus Strobel und Hoffmann war. Und hier haben wir eine gute Mischung aus der ähm, Curliflow- und Kay-Sprecherin, weil es schon, fand ich, wenn man es raushören konnte, recht ähnlich klang mehr so, so, so eine gute Mischung aus beiden. Das muss ich vom Casting her... Ja, ähnlich ist gut. Ich, ich,
0: ich ging so ja davon halten. aus, dass es dieselbe ist. Deswegen <lacht> ist ähnlich gut. <lacht> Aber ähm, es ist auch schwierig, was dazu zu sagen, zur Ähnlichkeit und so weiter, weil da halt noch dieser starke Hall-Effekt und so drauf ist, dass man nicht wirklich den Finger drauf liegen kann. Ne? Aber vielleicht kann uns ja noch jemand aufklären, wer das war. Also auch wenn Chris zu meckern hat, ich war eigentlich ganz zufrieden mit der Performance. Ja. Gut, dann, äh, wenn ihr nichts mehr habt, kommen wir zur Folge 115.
3: Ja, Ja und dann endlich, endlich, endlich ist diese, sind diese sayajin mädels weg und meine Mädels kommen wieder. Oh, Wie schön, ah. das waren richtig tolle Folgen. Oh, das waren die besten Folgen der ganzen Box.
0: Ich habe ich hab ja relativ wenig, also je, <lacht> je mehr Folgen kommen jetzt noch, desto weniger ähm, Entschuldigung. lebst du noch, Chris? Alles gut. Jetzt hat er da hingekotzt, ey. Ich glaub, Brian,
3: Brian, nicht. Brian!
1: Ja. Igitt, was ist denn das?
0: Tut mir leid. Ähm, ja. Ich habe mir so ein paar lustige Sachen hier rausgesucht. Also einmal, ähm, ich weiß nicht mehr, wer das sagt. Ich glaube, das ist der, der Kaioshin, also unser Kaioshin. Der sagt, ja, wenn C-17 und C-18 fusionieren, dann können wir sie C-35 nennen. Das war nicht sehr lustig. <lacht> Auch wenn das jetzt ja. nicht... Äh, an der deutschen Synchro ist, sondern generell. Eigentlich gehört das an die Folgenreview, ich wollte es aber trotzdem erwähnen, ich fand das sehr lustig. Äh, aber äh, zu Synchro gehört, wie C-17 Tschüssikowski sagt. Und das finde ich sehr, ja. sehr passend für C-17. Also, der ist ja sehr flapsig und auch leicht arrogant. Und dieses, ja, Tschüssikowski fand ich schon sehr cool. Hat mich ein bisschen an, äh, an Justice League erinnert. Der sagt ja auch ähm, der Flash am Ende, wo er diese russische Familie rettet, sagt er auch Tschüssikowski und und ähm, verschwindet. Der wird aber, der wird aber nicht von 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 Dirk Stolberg gesprochen, der Flash, oder? Weißt du das,
3: Max? Na, das ist da, das ist da. Ich glaube, das ist der da Patrick Bach.
0: Ja, kann gut sein. Ähm, ja, hat mich daran erinnert. Ich finde Tschüssikowski ist einfach toll. Das, das sollte Überhaupt öfters so gesagt werden. Sache. Man sollte im Leben öfters Tschüssikowski sagen. Schizkowski.
3: <lacht> äh, das war da Patrick Bär. Entschuldigung. Patrick Bär.
0: Okay. Ja, und dann noch ein Ding, das äh, wahrscheinlich nur Star Trek-Fans verstehen. Irgendwer sagt.
3: Ah, das mit dem Assimilieren.
0: Nee, das kommt später erst. Okay. Das ist Folge 118. Habe ich mir auch okay. aufgeschrieben. Nein, irgendjemand <lacht> sagt äh, statt Kafler Kapla oder irgendwie sowas und sagt dann Kapla. Und ich dachte, das ist ja auch die Begrüßung von den. Ähm, äh, von den von den Klingonen, die sagen ja nicht Hallo, die sagen ja mal Kapla! <lacht> und, hm. Ja, weiß nicht, das verstehen auch nur Star Trek-Fans. Egal, schneiden wir raus. <lacht> Schnitt und raus.
3: <lacht> habt ihr noch was? Ihr habt mal noch aufgeschrieben und 215 gibt es einen leider versauten Gag, und zwar der Fuber sagt in der deutschen Fassung immer, furchtbar, furchtbar, alles ist so furchtbar. Ähm, und dann in Armkampf äh, sagt er dann, ah, das ist ja unfassbar. Und da finde ich schade, da hätte man Loka wieder furchtbar nehmen können.
0: Aber sagt er da im Original denn auch was anderes?
3: Das, will ich, das interessiert mich nicht, ich will da furchtbar haben.
0: Aber du hast auch, <lacht> auch die, die japanische Tonspur drauf gehabt. schalt doch zurück und guck nach.
3: Nein, ich will da furchtbar haben. Mir interessiert nicht, was die, die Japsen da sagen. <lacht> ist wahrscheinlich wieder so alte, <lacht> das ist wahrscheinlich wieder so eine alte Oma. Sag mal. Alter. Was ist
0: Was ist los? mit dir los? <lacht>
3: Warum? Mich interessiert doch nicht, was in der japanischen Tonspur gesagt wird. Für mich zählt nur die Deutsche.
0: <lacht> Max teilt aus heute doch. Na, bleibt dir das Lachen im Hals stecken? Bisschen. Max, Max, Max. Dann kommen wir zu Folge 116.
3: Mhm. Das, das ist die Folge, wo der Bräuler ein unglaubliches Kamehameha... Oh, das habe ich auch aufgeschrieben. Goku gegen ja.
0: Kafla, sehr gutes Kamehameha. Also da hat er oh. da hat er seine Ahnen beschworen Der ist so tief in sich eingegangen, dass er dass er seine Ahnen beschworen hat und dann dieses Kamehameha auf sich rauszuholen. Also ich glaube, es gibt ja dieses schöne... Ähm diese schöne Geschichte von John Chamel, äh, dem den englischen Son Goku Sprecher, dass der bei einer ähm, Verwandlung zum, ich weiß gerade nicht, ob es zum dreifachen oder zum vierfachen Super Saiyan ist, dass der so gebrüllt hat, dass er, dass er unmächtig geworden ist während Vierfacher. der Aufnahme. Zum vierfachen war das, ne? Mhm. Und ähm der Bräuler schafft das auch, ohne ohnmächtig zu werden. Also was der da aus seinen Lungen rausgeholt hat, da, da, der muss starke Gene haben, was seine Lungen angeht.
3: Also du wirst Überhaupt. im Prinzip sagen, dass, da, dass der Bräuler da gerade eine Schockwelle der alten Ahnen beschworen hat?
1: Sorry,
0: tut mir echt leid.
3: Ich gehe schon in die Ecke stehen, Entschuldigung.
0: Dieser Max ich mag halt
3: meine Schockwelle. Was der Max da. Also. Der Zauberstab.
0: Also, in der Regel habe ich ja nichts gegen Max, aber.
3: Aber der ist ein Arsch.
1: <lacht> <lacht>
0: Ach, Max, äh, du und deine Schockwelle, du, du, du bist auch in den 90ern stehen geblieben mit der Synchrone, ne? Das muss alles so sein wie früher und da muss auch ein Kuchen gebacken werden, so. Bleibt alle ja, da mit
3: Genau, und das ist ja eine Mütze mit zwei Löcher für die Ohren. Oder eine Mütze <lacht> mit zwei Ohren für die Löcher, bitte. Also von Richtig,
0: eurer mit zwei Ohren für die Löcher, ganz genau.
3: Äh, mehr habe
0: ich auch gar nicht zur Folge 116. Also, wie gesagt, teilweise no. habe ich gar nichts oder nur eine Bemerkung, weil die Folgen äh, sind teilweise halt, also so wie sie sein müssen, originalgetreu übersetzt, äh, ohne dass da jetzt was besonders ins Auge springt, weder ins Positive noch ins Negative. Einfach so, wie es sein muss. So sollte es auch eigentlich sein, wenn man in eine Serie guckt, dass man, dass einem da nicht so besondere Sachen auffallen. Außer es sind positive Sachen, wie die meisten Sachen hier sind. So. Ähm, dann wären wir bei Folge 117, falls ihr nichts mehr habt.
3: Ja, und da habe ich gleich mein Lieblingszitat aufgeschrieben. Darf ich sagen?
0: Hau raus, ich ja. habe hier tatsächlich gar kein Zitat stehen.
3: Grenzenlose Liebe!
1: Stimmt, ich euch zwei, wollt ihr vielleicht einen Kaffee oder ein Stück Kuchen?
0: Grenzenlose Liebe oh, ich, ich kann dir sagen, was, meine, was ich mir hier aufgeschrieben habe in Folge 117 Als hm. erstes steht hier Meine Fresse stirbt doch endlich und als, und als zweites steht hier Yes, weg mit die Viech Yes, fuck you Liebe Ja <lacht> Raus mit die Viecher! Weg mit die Viech! Das steht bei mir, ähm... Allerdings stehen auch noch andere Sachen, wie ähm, irgendeiner sagt, jetzt ist er voll im Battle-Modus, was natürlich Kampfmodus äh, heißen soll, also auf Englisch Battle, Kampf, Battle-Modus. Und ich dachte dann natürlich erstmal, oh, jetzt steht da einer und battelt oder was? Der, der wird jetzt, äh, Ich äh, legt da jetzt eine Mütze vor sich hin und sagt, hast du mal den Mark oder was? Jetzt ist er voll im Battle-Modus. Ja, man ja, das der so, hört Paul auf Deutsch denn, Dann klingt das halt falsch. Also dann denkt man, also ich denke dann zuerst an was anderes. Ich als alter Bettler.
3: Hier habe wir noch aufgeschrieben, und zwar der Virus schreit den Kaioshin an. Schnauze, ich bring dich um. Das, das war irgendwie so, ja, du würdest die dann selbst umbringen. Was soll der Scheiß?
0: Ja, also ähm, für alle, die sagen, dass Son Goku Virus nicht besiegen kann, der müsste einfach nur den Kaioshin umlegen. Ne? <lacht> 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 ähm, wir haben eine Übersetzung, nämlich die Attacke von Rebrian wird tatsächlich Attacke der Herzen genannt.
3: Attacke, na bitte, das heißt Attacke der Herzen! Ja.
0: <lacht> Wollte ich nur mal erwähnen, so, ähm, ist halt eine neue Übersetzung, weil neue Figuren und so weiter, Attacke der Herzen, ja,
3: gut zu wissen. Ja, ich finde es generell cool, dass man wirklich alle Attacken irgendwie übersetzt, wenn es möglich ist.
0: Wenn es möglich ist, bis auf der Final-Flash, da haben wir auch eine ähm, In irgendeiner Folge wird äh, sagt macht der andere auch eine Final-Attacke und dann sagt es, äh, Vegeta, ich zeig dir jetzt mal eine richtige Final-Attacke und mach dann den Final-Flash. Und die die andere Attacke, die wird halt auch im Englischen gelassen, damit da das Final mit drin ist, ne? damit das auch Sinn ergibt, der Dialog.
3: Hm.
0: Ähm, wir haben. Das war die Folge, die ich meinte, wo da die zwei Tussis gleichzeitig sprechen und das aber nicht wirklich gleichzeitig abgemischt ist und dass es das nicht wirklich passt, sondern es einfach nur wie, wie durcheinander klingt. Das klang aber
2: später, wenn, wenn Breuler und äh, ähm, Stefan mal zusammensprechen. Das kommt aber auch später. Da klang es aber wieder gut. Deswegen Breuler dachte ich, okay, und Stefan, okay, mit welchem Stefan sprachen denn äh, Stefan? Breuler und äh, Stefan und, äh, und <lacht> dann natürlich noch der. Breuler Steph. und Hoffmann meine ich.
3: <lacht> und dann sprach da Florian mit dem Hoffmann. Äh, ja. <lacht> und dann kam noch der Strobel, der hat mit einem Amadeus seinen Kuchen gebacken.
0: <lacht> oh Gott, das
3: <lacht> naja, was mir auch
0: aufgefallen ist, dass die, ähm, die Titel auch für die weiblichen, ähm, Charaktere angeglichen werden, das heißt nämlich nicht Meister Helles, sondern Meisterin Helles, ist. ist mir auch so aufgefallen. Ja. ja, so viel dazu, kommen wir zu Folge 118, da habe ich nur einen äh, Kommentar, beziehungsweise ein, eine Notiz. Und das ist das, was Max eben schon gesagt hat, die Assimilierung, wo ich natürlich direkt an die Borg denken muss. Ne? gerade wo ich, oh, ich habe, ja, ich gucke ja gerade nebenbei noch Star Trek Voyager ähm, und da taucht ja eine Figur, also Borg. Alle die es jetzt äh, für Chris äh, dir hilft, das wahrscheinlich, wenn ich, ich sage, weiß, was, die Borg sind die Cybermen von Star Trek. Das, das
2: weiß ich. schon. Also das das weiß okay. ich zum Glück. Also. So viel weißt du. Ähm, das, ja. sind
0: halt, äh, alle, wissen, das sind halt. Für alle die es nicht wissen, sind halt. Menschen oder auch andere Rassen, die halt von, von dem Borg-Kollektiv umgemodet werden und mit Technik halt cyborgisiert werden, also die Körper werden mit Technik ausgestattet und dann würden, kriegen die eine Gehirnwäsche und dann sind sie böse, so. Kurz zusammengefasst. Und die assimilieren halt Leute, das bedeutet, dass sie halt andere Leute in ihr Kollektiv mit einfügen und die halt auch konvertieren zu neuen Borgs und das heißt assimilieren. Und hier passiert das auch, die, Na die Namekianer sagen das dämlich, äh, äh, wir werden euch assimilieren oder irgendwie so. Nein, die, die Namekianer haben gesagt, wir haben uns assimiliert, als sie sagten, dass sie sich fusioniert haben mit allen äh, Namekianern an ihres Planeten. War das so?
3: Äh, sie sagen, ja nein, wir Namekianer haben eine besondere Technik, wir können einander assimilieren und uns verschmelzen, um stärker zu werden. genau Und, so, und da habe also. ich mich gefragt, in Dragon Ball Z haben, haben sie aber nicht von assimilieren gesprochen, sondern haben von Vereinigungen gesprochen. Deswegen das war ein Ja, aber das waren, auch,
0: das waren auch unsere Namekianer und nicht die Namekianer von Universum 6. Ich meine, die Saiyajin haben ja auch ganz andere Begriffe teilweise für etablierte Sachen. Ne? Kann sein, dass es, dass sie es einfach anders nennen, weil es ein anderes Universum ist. Hm.
3: Hm.
0: Hm.
3: Hm. Hm.
0: Hm. 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 So wieder. <lacht> oh, Vivi, hallo. <lacht> ähm, dann sind wir bei Folge 119 und da ist äh, ein schönes Zitat von... Äh, ich habe
3: noch, hab noch was bei äh, Folge 118. Okay. Und zwar, äh, ich meine, ich sage das jetzt noch, meine Meinung nach, war ja, sind ja diese zwei Folgen mit dem äh, dritten Universum Comedy Gold. Entschuldigung, ist meine Meinung mit Ribrianen und... Äh, und ich mache mir da jetzt noch unbeliebter, und zwar äh, gibt es ja äh, einen Kommentar von Freezer, der sagt, ach, können wir endlich mit diesem Ultra-Gedöns aufhören? Und da finde ich cool, äh, Ultra-Gedöns, das gefällt mir.
0: <lacht> Gut, wenn du das sagst. <lacht> ja.
3: Äh, Folge 119.
0: Dem Max gefällt halt das Ultra-Gedöns. In 119 haben wir das schöne Zitat, was wir eben schon äh, angesprochen hatten mit Vegeta, der äh, sagt, was, was bist du denn für ein Lappen oder irgendwie sowas. Ähm, und dann haben wir, ich glaube, dass du die, die ähm, Folgen von ähm, von Piccolo und Sanguan, wie sie gegen die Namekianer kämpfen, weil ich nein, mir aufgeschrieben habe... die Namekianer
3: waren 118. Das waren mehrere Folgen. Na, das war nur ja. mehr 118, weil 118 ist dann das Universum zerstört worden.
0: Ist das so? Warum habe ich mir
3: aufgeschrieben...
0: Gegen, gegen wen kämpft denn Piccolo in Folge 119?
3: Uh, gegen, einen, uh, gegen die Insektenmini oder gegen einen unsichtbaren...
0: Also okay. ich habe mir auf jeden Fall aufgeschrieben, oh Felix darf auch mal schreien. Unser Felix, der äh, eigentlich als Piccolo nur äh, rumschauen und ja ah, hier und da und wir müssen hier und da und pass auf und oh, der durfte dann endlich auch mal schreien. Also ich glaube, da hat der Felix sich auch gefreut, dass man ins Mikro schreien durfte. <lacht> Aber Felix seine Leistung überhaupt gerade
2: ähm, die Folgen mit Sangoan zusammen seine seine kurze sein kurzen Monolog äh, nachdem Sangoan Piccolo gerettet hat. Keine Ahnung, aber ich fand den so gut, da hat er, finde ich, nochmal richtig, richtig hart geglänzt, wo ich
0: dachte, boah. Ich finde Felix, geil. Felix macht etwas, was sehr gut zu der Figur passt, er spricht hier nämlich sehr väterlich. Also ja. sehr, sehr ruhig, sehr väterlich, was gut zu dem alten Piccolo passt, zu dem alten Piccolo, also zu, zu dem aktuellen Piccolo passt, der halt nicht mehr der junge, ungestüme, Dämonenkönig ist oder Nachfahre des Dämonenkönigs, ähm, ich finde, es passt absolut gut auf den Charakter, äh, wie Piccolo heute ist, also diese, diese ruhige, warme väterliche Art, wie Felix ihn spricht, ich glaube, das ist das, was du auch meinst, ne?
3: Ja, und ja, vor allem, er quäkt, er ja nicht so. <lacht> er ist ja David Nathan, der immer die Rolle durchbrechen muss.
1: Ja, aber ich finde das auch in Ordnung.
0: So, <lacht> das sind halt zwei völlig verschiedene Herangehensweisen, ähm, aber Felix hat mir auch außerordentlich gut gefallen hier wieder. Wer mir auch außerordentlich gut gefallen hat, ist Fabian Kluckert, der ja auf Kitela zu hören ist, auf den, auf die Maus der Zerstörung. Mhm. Äh, und ich finde ihn einfach groß. Der, der scheint auch Spaß zu haben, einfach mal so <lacht> sprechen zu dürfen. Äh, ich, ich fand Kitela von vorne bis hinten, wie er gesprochen wurde, großartig. Stimme ich zu? Ja.
2: Auch wenn der Charakter nervig war.
0: Dann haben wir bei Folge 120, falls ihr nichts mehr zu 119 habt, ähm, habe ich da nur ein Zitat. Äh, nämlich, Son Goku sagt zu San Gohan, nachdem er da äh, gut gekämpft hat, San Gohan, das war ganz großes Tennis.
3: Das, ja, das habe ich mal aufgeschrieben. Da da weiß ich nicht,
0: ob das, das ist so ein Spruch, ganz großes Tennis ist irgendwie etwas, das verbuche ich auch irgendwie in den 80er-Jahren. Irgendwie äh, als ich, ich muss da immer an Boris Becker denken und Boris Becker ist für mich 80er <lacht> irgendwie. Sagt heute noch immer, das war ganz großes Tennis. Ich weiß das nicht. Also eigentlich Wie, eher ganz das großes Das Sprung? war ganz großes Kino. So kenne ich das. Gib, gib beides, gib beides.
3: Also von ganz großen Tennis-Hobby zum Beispiel noch nie, was kehrt ihr immer gedacht.
0: Ich auch ah, okay, nicht. da hat
3: sich da Felix bei der, beim Dialogbuchschreiben wieder was aus den Hintern gezogen.
0: Ach also, nee, 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 nee. Das ist in, in Deutschland eine ganz gebräuchliche Redewendung. Ah, okay. Das war ganz großes Tennis, also. Das sagt man durchaus so. Habe ich zwar lange nicht mehr gehört, so wie Chris auch sagt, also inzwischen sagt man auch, das war ganz großes Kino, aber ähm, das ist durchaus eine gängige <lacht> Redewendung. No, no. Äh, ich würde zu Folge 121 springen. Ja. Jo. Da habe ich mir noch aufgeschrieben, Big Bang Attack heißt natürlich Urknallattacke auf Deutsch. Mhm. Auch gut übersetzt. Ich glaube, da hat er mich auch nicht mehr gefragt. Ich glaube, das war, das war klar. Ähm, ist ja nicht das erste Mal, dass er die benutzt hat. Und, äh, Vielleicht auch schon bei 122.
3: Uh, ich habe mir noch aufgeschrieben bei 121. Uh, super Performance, Joachim Cups für die Alter Also der Dr. Paparoni wollen die zwei folgen, der Oberhammer.
0: Ja, der hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Wobei ich den Charakter auch vom Design her so toll finde. Ich finde, der, der sieht halt aus wie so ein alter Bond-Bösewicht in blau und, und mit diesen <lacht> weißen äh, schicken Klamotten und so. Ich fand, den, ich fand den richtig cool angelegt, den Charakter. Verdammt, Dr. Was, was
3: erwarten Sie von mir? Ich erwarte, dass Sie sterben, Goku. <lacht> <Ja,
0: ganz> genau. <lacht> Würde Gerd Fröbe noch leben, hätte man ihn dafür ins <lacht> Mikro <lacht> holen müssen.
3: <lacht> Aber siehst, weil, weil wir haben ja jetzt vor kurzem ja den äh, letzten Manga-Band hier durchgelesen mit dem, wie heißt der, Mo Mosko? Moro? Moro. Moro. Der, Kramp der Krampus-Kämpfer halt, ne? Moro. Äh, genau. Und da habe ich mir jetzt gedacht, wie die Folgen geschaut hat, für Moro, also so wie er jetzt im Manga dargestellt wird, Könnt ihr mal den Joachim Kaps als Sprecher richtig gut vorstellen?
0: Oh ja! Ja, könnte funktionieren. Ich hatte aber ähm, letztens einen anderen Sprecher im Kopf. Ich weiß ich glaube, ich komme da jetzt nicht mehr drauf, an wen ich dachte. Aber ich hatte vor allem, ich will nicht zu viel spoilern, aber Moro bekommt auch noch, also der verändert sein Aussehen auch noch ein bisschen, sagen weiß wir mal ich so. schon. Äh, ja, aber ich will nicht zu viel spoilern. Moro ähm, äh, ist es nicht. Da sollte ein Sprecher her, der auch dazu passt. Und wer weiß, wie er nachher aussieht, der weiß, dass das ein deutlicher Unterschied zu vorher ist. Und da Ich, ich muss überlegen, an wen dachte ich denn da?
3: Ich weiß, Ach. an wen du dachtest, an den Santiago Cisne.
0: Ich denke immer an Santiago. Liebe Grüße an der Stelle, <lacht> Santiago, ich denke immer an dich. Liebe. Ähm, vielleicht komme ich noch drauf, wen ich, an wen ich dachte, aber äh, jetzt auf die Schnelle nicht. Äh, zu 122 habe ich mir auch nur ähm, zwei Sachen aufgeschrieben. Einmal, nee, nur eine Sache tatsächlich. Ich habe sie nur kacke aufgeschrieben. Wieder eine Takahashi-Folge, wieder großartige Animation Und deswegen sieht Sangohan auch so gut aus in dieser Folge. Diese geilen, diese geilen Takahashi-Animationen, die helfen auch Sangohans verkackten Design, <lacht> dass der vernünftig aussieht. Und je besser Sangohan aussieht, desto weniger passt Sebastian mal auf ihn, also tut mir leid, also da, da kommen, da Was, werden wir keine Freunde mehr.
2: Wenn man aber immer diese guten Animationen hat und die ja wirklich schon, ne, dass du dich wirklich zurückerinnerst an Dragon Ball Super Broly und da dachte ich mir eigentlich echt, eigentlich wäre es jetzt wirklich kein... Problem gewesen, hätte man die neuen Sprecher dafür, dafür genommen. Weil das, wenn man das sieht mit, de, mit den Stimmen, es passt irgendwie so gut. Und ich denke, wie hätte dann wohl der Broly-Film, ich glaube, das wäre eigentlich mega geil ja, Also, äh, die, So sehr ich die aktuelle Synchro dafür jetzt auch trotzdem mag, was am Ende raus geworden ist, aber...
0: Also, das, ich stell mir das geil vor. Das Engagement der Sprecher hat ja nun keinen qualitativen Hintergrund, sondern rein marketingtechnischen. Und ich weiß, ich weiß. Ähm, deswegen trotzdem. kann man nicht sagen, es hätte auch gepasst. Natürlich hätte es gepasst. Die Sprecher sind gena größtenteils genauso gut wie, wie die alten Sprecher, wie die Setsprecher. Ähm, da, das war ja keine qualitative Entscheidung.
3: Ach, ja. ja äh, ist mir ja trotzdem äh, nur aufgefallen. Uh, ich habe mal bei der 122 noch was aufgeschrieben, und zwar wieder ein Zitat. Und zwar, Jiren, die Luftpumpe.
2: Die Luftpumpe? Wer sagt ja. das denn? Ja, ja, ich weiß, was er meint.
3: Ja, du warst das im Hangar, Chris. Giren hm. die Luftpumpe. <lacht>
2: habe ich äh, <lacht> Sag, nicht mehr. Mir geht das zu ihm?
3: Okay. Und, und da wie Vegeta sagt noch was ganz Tolles, was wunderbar zu dem Podcast-Thema von früher passt. Praktische Sache, so ein Na, das sagt da, das sagt da äh, Freezer, praktische Sache, so ein Schwanz. <lacht> ja, das sage ich
0: auch öfters. Ähm, <lacht> dann kommen wir, zu, kommen wir zu Folge 123, wo wir den Energiediskus wieder haben. Ich weiß, es ist jetzt nichts Neues, aber äh, ich, es freut mich halt immer wieder, wenn wir halt auch die vernünftigen deutschen Begriffe wieder hören, ne? Da kann ich auch Michael, da kann ich auch Michael nicht genug loben für, dass er sich die Mühe macht, da wirklich ähm, herauszufinden, wie das früher übersetzt wurde. Und dann haben wir dieses gegen, also dieses gleichzeitige Aufpowern von Son Goku und Vegeta. Ja. Ähm, und das ist sehr sehr gut gewesen. Also beide ähm, Hoffmann und Breuler. Ihr Aufpowern, ihr gleichzeitiges Aufpowern, das war richtig gut.
3: Ja, generell, also jetzt in den letzten Folgen dreht da äh, Stefan noch richtig auf und da Florian. Ich alle. meine, der Florian hat sowieso schon früher voll aufgedreht, aber der Boiler wächst jetzt dann gegen Ende wieder so richtig über sich hinaus. Und das finde ich so großartig.
2: Ich finde Florian aber auch. Ich finde, Florian auch nochmal eine ordentliche Schippe. Also, also eigentlich alles zum Schluss. Die haben da alle nochmal eine richtige Schippe draufgelegt.
0: Ja, die wussten, was von abhängt, ne? Die wollen ja auch wieder engagiert werden fürs nächste Mal. <lacht> Dann haben wir die 124, wo ich gar keine Notiz zu habe.
3: Na, eher nicht.
0: Nö. Gut, kommen wir zu 125. Da, äh, das war diese. Ich habe mir diese Dialoge zwischen Toppo und Vegeta ähm, aufbewahrt. Das war doch Vegeta, oder? Äh, ich bin mir relativ sicher. Nämlich, äh, wo Vegeta sagt, Müll gehört in die Mülltonne und deswegen werde ich dich entsorgen. Und nee, Topo das war Freezer. Das war Freezer. <lacht> Ja. Bist du ganz sicher? Ja. Okay. Und danach, äh, wo, wo Topo ihn dann umhaut, sagt Toppo, ich hab gedacht, du werd in werde ich dich wohl entsorgen. Oder irgendwie sowas erwidert er dann noch. Fand ich sehr schön. Ähm Und noch ein Zitat, was ich mir aufgeschrieben habe, C17 zu Toppo, der sagt nämlich, du, du Gott der Dickerchen. Das fand ich auch sehr schön. Und dann, dann dachte ich mir, Dickerchen? Ich sehe da kein Dickerchen. Asterix, siehst du irgendwelche Dickerchen? Ich sehe hier keine Dickerchen. Oh, hier, das ist äh, Toppo, unser unser Obelix der Zerstörung. Ja. Äh,
3: äh, Ihr haben wir dann noch was aufgeschrieben, und zwar da ähm, Chiren sagt ja dann, nachdem sich da Toppo in den Gott Zerstörung verwandelt hat, sagt er, also hast du dich endlich entschieden, top. Und dann habe ich mir gedacht, aber der Typ heißt Toppo, nicht top. Wir sagen in Deutschland, da spricht man Topo, und nicht top, so wie in Amerika.
0: Er sagt Oder. er tatsächlich nur top?
3: Ja, ihr habt zweimal zurückgespielt und mir gedacht, habe jetzt das Po überhört, aber nein, er sagt top. <lacht>
0: ja, aber vielleicht äh, meint er damit auch, du hast dich eigentlich entschieden. Das finde ich top.
3: Nein, weil er sagt, du hast dich also wirklich entschieden, top. Und nicht, du hast dich endlich entschieden, top.
0: Nein, na, der, der sagt bestimmt, du hast dich eigentlich entschieden, top. Po. <lacht> 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 Keine Ahnung, ist mir tatsächlich nicht aufgefallen. Mir auch nicht. Und
3: generell habe ich ihm bei der Folge aufgeschrieben, also Kevin Kraus, großartiger Toposprecher.
0: Ja, der hat mir auch von Mal zu also anfangs ich fand ihn ja zu jung. Ähm, damals als er im Vorturnier gegen Son Goku gekämpft hat fand ich ihn ja zu jung, etwas befremdlich, aber ähm, er ist auch einer der Sprechern, die ich mich gewöhnt habe und nachher richtig gut finde. Genauso wie oh. es ich brauchte ja lange lange Zeit um mich an FGM Stegers als als alten Kajushin zu gewöhnen.
3: Der ist super, oder?
0: Und inzwischen finde ich den so großartig. Also, das war einfach eine Gewöhnungssache, weil er halt so komplett anders als früher klang. Und ich, ich habe da wirklich lange für gebraucht. Ähm, aber inzwischen finde ich ihn großartig. Äh, von daher. Und hier ist es nicht so schlimm gewesen, dass ich ihn, dass, dass ich Topo am Anfang so schlecht fand. Na gut, fand ich Stegers jetzt auch nicht, aber nicht so unpassend. Fand mir etwas zu jung. Aber da hat es irgendwann ganz schnell Klick gemacht bei Topo. Ähnlich wie bei Samasu. Samasu hat ja irgendwann Viktor Neumann auch Klick gemacht. Irgendwann hat es gepasst, auch wenn er am Anfang befremdlich war. Weil für, sag mal, so, habe ich mir ja immer David Turba gewünscht. Ähm, ja, das wäre auch cool gewesen. Und da war, war ähm, Viktor Neumann halt zu alt. Also der klang halt auch äh, von den Erwartungen, die ich hatte, deutlich älter. Aber irgendwann hat es da auch Klick gemacht. Und das Gleiche habe ich mit Topo hier auch gehabt.
2: Gerade als Gott der Zerstörung hat dann noch mal stimmlich echt aus Wasser sich rausgeholt, so fand ich. Also, sobald die Verwandlung dann eingetreten ist.
0: Und einer, der sowieso immer nur gelobt werden kann, Thomas Schmuckert, der hat auch ein ganz Ohohohoho. schönes, nee, der hat ein ganz, ganz schönes, äh, ganz zärtliches, kleines oh -oh. in dem Moment, wo Toppo ähm, zeigt, so Freezer, jetzt bist du dran und Freezer nur so uh oh, -oh. Das, <lacht> das war so großartig. <lacht>
3: Der Schmucki mochte es, das so großartig. In der anderen Szene hört er sich total an so wie ein richtiger Mistkäfer. Und dann auf einmal in der nächsten Szene spricht er dann wieder ganz normal, so richtig überhoben und dann wieder, hey, ich werde dich zerstören. Ja,
0: also ja, gegen Schmucki so kann man einfach nichts sagen. Und dieses Oh-Oh war einfach dieses, also wirklich perfekt gespielt für diese Szene, wo er denkt, oh scheiße, jetzt habe ich verkackt. Uh -oh. <lacht> <lacht> At moment you realize, he fucked up.
2: So, Ja, yeah,
3: that's me, you wonder how I got in this particular <lacht> <lacht>
0: Dann haben wir Folge 126, wo wir wieder ein schönes Zitat von Vegeta haben, der seinen Lieblingsspruch wieder auspackt, nämlich du Lauch. Nämlich, äh, <lacht> du Lauch bist ja gar nicht mal in der Lage, deinen eigenen Stolz zu bewahren. Und also, ich, ich, ich finde es ich schön, wenn Vegeta du Lauch sagt. Ich finde, das passt zu ihnen. Das ist auch, ich finde es ja immer schön, wenn Dragon Ball die Synchro des Zeitgeistes annimmt, weil Dragon Ball Z ist halt auch purer Zeitgeist, Zeitgeist der 90er, auch wenn 2001 entstanden ist, aber ist trotzdem purer Zeitgeist der 90er, deswegen finde ich es auch schön, wenn wir hier so
3: ein,
0: wenn wir hier so ein, Zeitgeist Zeugnis haben in Dragon Ball Super und, äh, deswegen finde ich das toll, wenn er auch sagt
3: Ihr habt kein Problem mit dieser Sprüche, so wie du sagst, zu long, nicht dein vom von schreit YOLO!
0: <lacht> nee, also das wäre das, das wäre zu viel, aber ich glaube, das selbst äh, es, äh, ich glaube, das würde selbst Michael sich nicht zutrauen. <lacht> ja, wir hatten wir hatten aber
2: sowas, das geht schon fast in die Richtung auf so ein ähnliches Level, was wir geht da später sagte, dachte ich mir auch so,
3: äh, das
2: muss jetzt nicht sein. Er, er sagt einmal glaub, bei einem Final glaub, Flash du Opfer.
3: Ja, das ist dann in 107,20. Da haben wir mal gedacht, na, das passt nicht so richtig. Nee,
2: okay,
0: komm komm das gleich muss zu. Ähm ich habe mir nur aufgeschrieben, na, endlich holt Flo auch mal wieder tief aus. Also, das, was wir eben schon sagen, am Ende drehen sie alle noch mal auf. Das war hier der Moment, wo Flo Hoffmann sich sagt, so, jetzt, jetzt will ich aber auch noch mal hier die Wände zusammenschreien.
1: Mhm.
0: Und dann haben wir den Rückblick, als ähm, Vegeta ähm, sich möglicherweise was alle Glauben selbst zerstören möchte, so wie damals in der Bu-Saga im Kampf gegen Majin Bu gegen den Dämon Bu, da ähm, sprengt er sich ja selbst in die Luft und das macht er hier vermeintlicherweise auch und wir haben diesen Rückblick zu damals, da habe ich gedacht hm ist das neu aufgenommen oder sind das die Takes von Dragon Ball Kai? Und dann dachte ich, ist das Uwe Büschkin? Der klingt so anders. Nachher, auf den letzten Take hat man dann rausgehört, dass es Uwe Büschkin auf Buffer, Aber am Anfang klang der ganz, ja. ganz seltsam.
1: Mhm richtig seltsam. Ähm, ich hab und auch, auch überlegt.
0: Und auch Flo klang in dieser Szene irgendwie komisch ähm, äh, im Sinne von er hat, hat ihn er hat ihn komisch gesprochen, also er hat ihn also wie geht in der Szene ja eigentlich total ruhig und besinnt gewesen, weil er wusste, ich ich opfer mich jetzt selbst und Flo hat ihn ziemlich als als würde er, als würde ihn gleich beißen gesprochen
1: so, so
0: ein bisschen so knurrig und und ähm, das war nicht von Kai übernommen damals, oder?
3: Ähm, mm. Ich, ich glaube, ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung, aber ich habe Vermutung, warum das alles ein bisschen schräg geklungen hat, bis auf den letzten Take. Und zwar, ich glaube, man hat die Takes ein bisschen zu tief abgemischt, deswegen war Uwe Büschkens sonst so ähm, dieses, Hä? Hä? was er macht, dann wirklich ja, Äh Hä? Hä? und dann Nein, war ja ist der und da da Flo war ja auch irgendwie tiefer als sonst und dann zum Schluss wieder dann wirklich Tabu noch. Wäh! da war es dann wieder der normale Büschchen. Aber die ersten paar Texte, das klingt einfach, als wenn sie das irgendwie, weiß nicht, ob die alten Texte irgendwie zu tief archiviert waren oder sie haben die falsch gelagert und die waren zu, Keine Ahnung, was da passiert ist, aber pff.
0: Ich weiß es auch nicht, aber es war es wirkte befremdlich. Also, ja. Irgendwie seltsam. Also, ja. So seltsam, dass ich nicht mal Uwe Büschke am Anfang rausgehört habe. Ich dachte, haben die jetzt einen anderen Sprecher? War, war Uwe Büschke nicht mehr im Studio, dass sie jetzt da einen anderen Sprecher geholt haben? Also das ist. Aber äh, wir kommen gleich noch zu einem Moment, wo ganz klar ist, dass sie Sachen von früher recyceln. Und <lacht> ähm, äh, deswegen liegt die Vermutung nahe, dass sie es hier auch getan haben und dass irgendwas an der Tonhöhe schiefgelaufen ist. Oder man müsste noch mal einen Kai gegenhören, aber pf, keine Ahnung. Ähm, ja, das habe ich zu 126, falls ihr nichts mehr habt. Ja, Nein, 127. 127, dann habe ich mir aufgeschrieben. Doch, Adam Nym macht sein, äh, macht das schon sehr gut. Auch das Schreien. Also, man liest ja online zumindest immer wieder Leute, die über Adam Nym schreien. Ich fand ihn ja von Anfang an sehr gut. Und ich fand auch zum Ende hin, macht das immer, also Adam Nym ist perfekt gecastet auf Jiren, meiner Meinung nach.
3: Äh, ja. wie, zu zu Beginn ja. wirkt er ein bisschen, ähm, was sie nicht, distanziert von der Rolle? aber vor allem jetzt in die letzten paar Folgen da da spürt er die Rolle so toll, dass sie teilweise gedacht habe, oh, da Adam Nym geht als Team Knauer -Dubel durch.
0: Aber wenn man äh, wenn man sich die Rolle mal anguckt, ich meine, der wusste ja nicht, was auf ihn zukommt, wenn man davon ausgeht, dass sie chronologisch synchronisiert haben, also Folge nach Folge, ähm dann gehe ich davon aus, dass Adam Nym, wo du sagst, er wirkte distanziert zu der, zu dem Charakter, dass er auch gar nicht wusste, was soll er mit dem Charakter machen, weil Jiren hat ja nichts anderes gemacht, hat und da geknurrt, einen Satz gesagt und dann war wieder vorbei und er ist am Ende, wo er dann mehr spricht, wo er auch wirklich ein, sowas ähnliches wie ein Charakter bekommt, das ist dann der Moment, wo er auch wirklich weiß, wer ihn spielen soll, ich glaube, das ist das eher, oder?
3: Mhm. Und da ja, ist wahrscheinlich. Ja, also ist ja, reingewachsen Genau, es ist ja generell so. Immer wenn er jemand eine neue Rolle kriegt, die irgendwie später eine größere äh, Rolle spült, da ist am Anfang immer so, ah, das, das passt nicht so richtig. So wie man erinnert sich doch einfach an Tommy Morgenstein in Dragon Ball Z. Nachdem die erste Folge gelaufen ist, haben wir alle gesagt, wer ist der in dieser <lacht> Schwuchtel Goku?
0: Na, ja, das haben nur die Leute im Internet gesagt. Der klingt wie eine <lacht> Schwuchtel. <lacht>
3: Na, aber so ich ich so würde gerne wissen, was
0: man, wenn man die Leute auftreiben könnte, die damals nachweislich, also es gibt Screenshots in irgendwelchen Foren geschrieben haben, ja, dieser, der, der Son Goku spricht, der klingt wie eine Schwuchtel und so weiter. Äh, und, und so weiter. Ich frage mich, was was die heute sagen würden, wenn man die heute noch mal fragt. <lacht> ja, dieser Bräuler, der klingt wie eine Spruchte wahrscheinlich oder so.
3: <lacht> nee, das ist im Prinzip das Server wie viele sagen, dass da Vegeta am Anfang von Dragon Ball Z geklungen hat, wie der äh, Steve, Steve Urkel und zum Schluss war er dann der männlichste Mann. Also das hat, da hat sich ja die Stimmfarbe verändert. <lacht> der männlichste Mann. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, jetzt kommen wir zu dem Punkt, wo ich
0: vorhin schon meinte, dass, das, dass mir das zu viel war, was flapsige Sprüche angeht nämlich äh, Son Goku und Vegeta, ähm, die mit C17 zusammen war das glaube ich ähm, gegen Jiren kämpfen und alle drei eine Attacke machen wollen und Son Goku sagt komm Vegeta wir hauen eine krasse eine krasse Attacke raus. Und da habe ich gedacht, okay, das ist so redet auch Son Goku, nicht. Komm, wir hauen eine krasse Attacke raus. Das das ja, das, das war das mir ein Tippspiel. So
3: das hätte besser besser gepasst zu Son Goku und zum Trunks.
0: Ja, also komm Vegeta, wir hauen eine krasse Attacke raus. Das war das war der Moment, wo es mir ein bisschen zu viel wurde.
3: Aber mir hat schon früher, so da hat es vorher schon den Spruch gegeben, nimm das du Opfer vom Vegeta und das, das war ja. mir schon zu viel. Das Opfer passt nicht zum Vegeta.
0: Nee, der sagt Lauch. So Lauch lasse ich noch
2: durch. <lacht> <lacht> ja, nimm das du Lauch
3: oder nimm das du, 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 keine Ahnung, du Mistkerl, das passt, aber du Opfer, ach, das, na, das ist nicht mehr der Vegeta. Vielleicht der Vegeta aus der Saiyajin-Saga, aber nicht der Vegeta, wie er jetzt ist.
2: Und dann, nee, keiner von denen, das passt einfach nicht. Ich,
0: ich finde, du Opfer noch ein bisschen verzeihlicher als, komm, jetzt haben wir eine krasse Attacke raus. Ich finde, das ist doch mal so, nee. so ein Schritt mehr. Also das ist, ach, keine Ahnung. Äh, ich habe eine Frage ist, an dich, Max, vor allen Dingen.
3: Hm. Äh, spricht Adam Nimm auch den kleinen Jiren? ja, ist der Service-Sprecher, da spricht äh, der ihn ganz ja. hoch, was sie richtig gern machen, weil es spricht ja der Broiler an man so gut, so als Ja, kind aber im kriegt.
0: Gegensatz zum Broiler funktioniert das ja, also ähm, ich fand ihn auf den kleinen Jiren tatsächlich auch gut passend für, für die paar <lacht> Takes, die er da hatte äh, überhaupt gesprochen hat er ja gar nicht, sondern nur so gewinselt und so, ne, aber äh, gewimmert einmal, nein glaub ja, ich also das, das, das hat äh, das fand ich schon sehr passend, also äh, hat er gut gemacht
3: ja, also der Adam Nym ist ein toller Giren Sprecher, also von daher Mick Volter, ich finde ihn klasse.
0: Dann kommen wir zu 128. Nee, ich hab noch was bei 127.
3: Okay, okay, okay. Und zwar noch was, was der Vegeta sagt, da hab ich mir gedacht, da muss ich jetzt schmunzeln. Und zwar der ähm, C-17 greift ja mit äh, Strahlenangriffe die, wen hat er angegriffen? Den, ah, den Chiren den, den Top wahrscheinlich. Äh, den Chiren, ja. Und der Vegeta schreit, ah, du Heckenpenner. Der Bitte, Heckenpenner?
0: <lacht> ja, da hat äh, Michael wohl sein ganzes Arsenal an Beschimpfungen ausgepackt, die er noch rumliegen hatte. Auch <lacht> ja. oh, Finde ich nicht schlimm, Heckenpenner passt auch. Ist halt flapsig wie ein Set. Ja. In 128 ja. haben wir den Punkt, wo wir eben sagten, ja, <lacht> wahrscheinlich haben sie es von damals recycelt, denn wir haben einen Rückblick von Vegeta, wie er sich an Cover erinnert und wir haben <lacht> <lacht> wir sehen einmal äh, das Turnier gegen Champa, wie er sich da mit Kappa unterhält und dann später noch, wie er ihm verspricht äh, äh, dass er ihn zurückholt oder, oder äh, dass, dass, dass sie zusammen auf dem Play ich weiß nicht mal, irgendwas anderes noch aus dem Turnier halt
1: und im, ja, im, im,
3: im, Turnier, im Turnier verspricht er, dass er auf dem äh, Sadal noch Sadal mit ihm geht Ja, ja und ja. im zweiten Turnier verspricht er eben so wie du sagst dass er ihn von den Toten zurückerweckt ja. wenn er aus, ausscheidet.
0: und wir haben in derselben Szene quasi, nämlich in dieser Rückblicksszene, zwei verschiedene Sprecher für Cover. denn einmal wird recycelt der Dialog aus dem Champa-Turnier, wo es noch Sandro Blümel war, und dann wird oh. halt recycelt der Dialog aus dem, ja, aus dem Universumsturnier, wo es dann der Kiesewetter war, und direkt hintereinander, also Kaba redet, Schnitt. Kaba redet weiter und es ist ein anderer Sprecher <lacht> und man denkt sich, what? Was ist denn nur los? Was macht die denn da? Und ich frage mich, wie kann das? sein? Ich habe zwei Theorien. Die erste Theorie ist, die haben das recycelt aus den früheren Takes und es ist niemandem aufgefallen, dass es zwei verschiedene Sprecher sind, als wer auch immer das gemacht hat, Aufnahmeleitung oder sonst wer. Und äh, meine zweite Vermutung ist, dass ähm, die auf ihren Set entstehen hatten, dass Kaba gar nicht mehr auftaucht. Deswegen war äh, der Sprecher der Kiesewetter nicht mehr im Studio und hatte andere Engagements und konnte zu dem Zeitpunkt nicht mehr ins Studio zurückkommen. Und da haben die sich gesagt, Ja scheiße, jetzt hat er hier so einen Rückblick und ich, wir haben hier aufgeschrieben, dass, dass der Cover draußen ist bis zum Finale. Was machen wir denn jetzt, wenn der Sprecher gerade nicht kann? Ach, recyceln wir halt von früher. Ach, scheiße, das war ja noch der alte Sprecher. Ah, dann fällt niemanden auf. <lacht> also entweder ist oh, mal eine Frage von der Stand nicht zur Verfügung, oder eine Frage von, es ist niemandem aufgefallen. Ich bin mir nicht sicher, was da, aber äh, dass das, also sowas darf eigentlich nicht passieren, oder? Also ich das waren wie Backstein in die Fresse.
3: Ja, also ich schätze ganz einfach, ist es, es ist niemandem aufgefallen was sie sich gedacht haben, ah, musst einfach recyceln. Wir wissen ja immer dass es, also der Aufnahmeleiter oder wer das ja immer für eine Mischung gemacht hat, der hat einfach nicht mal gewusst haben, dass das Sandro das früher war und hat einfach die zwei Takes, die da verwendet wurden, sind eingefügt, weil der Kiesewetter hat ja später noch einmal in der letzten Folge. Ein bisschen Text, von daher... No. Und das ist nicht das ja, erste Mal, dass das passiert. Es gibt zum Beispiel äh, in äh, One Piece. Vor ein paar Jahren war das auch so, da hat man einen Rückblick gesehen und der Zorro hat ja mittlerweile zwei Sprecher. Früher war es da äh, Philipp Brammer und jetzt ist es der Uwe Thompson. Und äh, dann gibt es einen Rückblick auf die Erfolge, wo es noch der Brammer war. Und für zwei Takes war dann noch der Brammer zu hören. Und dann in einem weiteren Take, der Chopper hat ja auch äh, zwei Sprecher, den Flohalm und den Martinheim. Und da ist in derselben Folge auch der Floheim äh, aus einem recycelten Take zu hören, und statt der Martinheim.
0: Oje oje. Also, also aber sowas ich sag, kommt aber schon ich, vor. Also jetzt stellt euch mal vor, die hätten für für die Rückblicke in, nach Dragon Ball Z und so weiter die die Takes aus äh, Kai verwand verwendet. Also, dass man auf einmal Amadeus Strobel hört im Rückblick oder so. Also das wäre es ja noch gewesen.
2: Okay, 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 das. Aber, aber, trotzdem da dachte ich mir so, oh mein Gott, Sandro auf Carver, geil! Und, und dann gleich dieser harte Cut, und dann wieder der Käse, nein! Nein!
0: Ja, also, dann lieber alles neu mit dem Käsewetter machen, weil dieses Hin- und Herspringen in ein und derselben Szene mit, 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 äh, mit zwei verschiedenen Sprechern, das, das ist schon sehr das unglücklich gelöst. Also, das, das. Das war richtig fies. Das hätte man, da hätte man doch lieber den Käsewetter mal die drei Sätze neu ansprechen lassen sollen. Naja, gut, ähm, zur Folge 128 habe ich sonst nichts weiter zu sagen. Ihr noch? Nope. Na,
3: ihr habt mir dann bei 129 was aufgeschrieben. Dann hau
0: raus, weil da habe ich auch nichts.
3: Okay, und zwar in 129, da powert ja noch einmal der Jiren richtig auf, äh, dass er, dass Seikraft ja mit einem äh, Vulkan verglichen wird, neben dem man steht. Hm. Und in der Tribüne reden da ja alle Charaktere. Und da Clown der Zerstörung, schreit dann, na und, hier geht's nicht darum, wer am heißesten ist. Und da habe ich mir gedacht, da haben sie sicher im, im Studio nach dem Take alle zum Lachen angefangen.
0: <lacht> ja, ich meine, da, da geht es ja auch um Freezer und nicht um Hotter, ne? <lacht> ja, so viel dazu. <lacht> äh. <lacht> Das hätten sie mal machen sollen, statt ähm, den Gegenentwurf zu Freezer zu, zu Frost zu machen, was ja einfach nur dasselbe ist. Einfach mal das Gegenteil machen und irgendwie so, so einen kleinen roten Dämon dahin, also so, 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 ein, so ein rotes Alien dahin stellen und den irgendwie Microwave oder so oder oder, oder Backofen oder so, <lacht> so <lacht> nennen sollen. <lacht> das wär's doch gewesen. Oder <lacht> als <Da ist> Attacke <lacht> Microwave. Und dann stehen die sich gegenüber am Turnier und Freezer sagt, ah, du bist also Microwave, meine ich, aus einem anderen Universum oder irgendwie sowas.
3: Ja, und du bist wohl Freezer, du siehst ziemlich cool aus, ne? aber du bist auch ziemlich heiß, Microwave. Ja. Das
0: hätten sie mal machen sollen.
3: Statt Frost einfach mal Microwave reinholen. Und dann kommt der Cooler und sie machen den Teufelsdreier. Oh. <lacht>
0: So, komm, komm, schnell, lass uns schnell noch hier das Ding zum Finale festmachen. Wir sind bei Folge 130, falls ihr nichts mehr habt. Und Na, da schreit Son Goku, ähm, wer, wer meine Freunde bedroht, der ist fällig. Und das ist äh, das ist auch wieder so, so ein schönes Beispiel von, dass man den Broiler vor allem für die ähm ins Studio holen sollte. <lacht> das kann er halt, also schreien kann er. Das ist die Szene, ja. wo danach denn ähm, der Einsatz von Takahashi als Animator ist, wo einfach nur noch die
3: geilen Dieser Szenen geile kommen. geile Shot. Mhm. Oh. Ich, ähm, ich so wie du sagst, also der Bräuder, der hat ein unglaubliches Organ. Und ich finde es short, dass das ja so, also wirklich nur in diese Szenen rauskommt, weil es ist, er hat so eine tolle Stimme und nur beim Schreien und beim wenn er richtig Energie reingibt, dann kommt es zur Geltung. Finde ich ein bisschen short.
2: Das erst zum Schluss jetzt. Ist ein bisschen schade, ehrlich gesagt. Ja. ja. Deswegen,
3: also, wenn es mit Dragon Ball Super oder irgendeiner anderen Dragon Ball Serie weitergeht. Wünsche ich mal schon, dass dass da Felix spießt, den Stefan so kitzelt, dass er von Anfang an so geil spricht.
0: Naja, den dem bisherigen Trend nach kriegen wir dann wieder einen neuen Sprecher. <lacht> Santiago Zieß <Cisma. lacht> Ja! <lacht> Und dann habe ich ein schönes Zitat, ähm, nämlich Wermut, der ruft Topo zu, äh, der ruft Jiren zu, schmeiß den Lappen endlich raus. Da haben wir wieder den Lappen gehabt, ne?
3: Mhm. Ja. Ich sage ja, Lappen,
0: und dann wow. habe ich gar nicht mehr so viel Also, ich bin jetzt bei Folge 131, denn also der letzten Folge, der allerletzten Dragon Ball Super-Folge. <lacht> und ich habe eigentlich gar nichts weiter dazu stehen. Die einzige Sache, die ich zu zu der Synchro da stehen habe, wäre, ach, Schmucki, der kann so herrlich eklig spielen. Also der, der kann, also der Moment, wo Freezer sich sagt, okay, Jiren ist am Ende, jetzt mache ich ihn fertig, wie eklig er sprechen kann. Also jetzt.
1: Also
0: es ist, äh, das, das kann auch nur der Schmucki. Also deswegen ist Schmucki auch meine Nummer eins bei Freezer. Tut mir leid, Thomas Nero Wolf. Da reichst du nicht ran, also von der Performance, also nichts gegen seine Sprecherleistung, aber die, die Performance ist halt hier deutlich besser und näher am Original und das, was sein sollte. Eben, sch sch
2: Schmucki hat sich einfach seit der zweiten Dragon Ball Kai Box so krass in unser Herz gesprochen, zumindest ja.
0: bei mir. Schmucki oh. ist unser Frieser. Mhm. Äh, und das ist das Einzige, was ich noch zur Synchro habe und die einzige andere Notiz, die ich mir gemacht habe, ist, da sagt ihr, hä? Nämlich, oh, Chiren hat keine Nippel. Ja, das, ist, das ist,
3: der André. Der André schaut immer so auf sich an, Nein, das ist mir Details, so beim Folgen, so Ich bei den Kindern unbedingt den Schniedel die ganze Zeit singen. Also, was? Das also, bei mir ist, Es sagt? ist mir ah. einfach so beim,
0: beim, beim Schauen aufgefallen, wo er halt so oberkörperfrei, da steht und sagt, oh, und Shirin hat ja gar keine Nippel. Wollte ich nur mal so, äh, unterbringen, falls vielleicht das euch ist. hat nicht
3: diese Alienrasse keine Nippel? Hat ja auch keine
0: Nase, aber, aber Ja, eben. Nur weil ich das da, da ist ja der
3: Krillin von der Alienrasse. Nee, der Vielleicht hat ja der der Albino, dieser
0: Schlitze. Nee, 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 er nee, 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 hat, nee, 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 muss ich mal meine Freundin fragen. Man
3: will's nicht wissen, André. Man will's nicht mit dem Voldemort oh, noch. Moment, Junge, ich, ich frage
0: mal meine Freundin. Die ist ja sehr, sehr großer Harry-Potter-Fan. Die hat ein Trivia-Wissen über Harry Potter. Äh, das glaubst du nicht. Äh, frage mal Alexa. Moment, ich äh, Moment, Moment, Moment. Äh, das kann ich auch machen. Sie. <lacht> Alexa, <lacht> hat Lord Voldemort Schatzi. Snippen. Hallo, Schatzi. Pupsi, Mupsi, <lacht> Damit sie das liest und denkt, hä ähm,
3: was hat denn der geraucht?
0: Ich habe eine wichtige Frage. Hat Voldemort Nippel?
3: Und Wahrscheinlich schreibt sie zurück, nimmst du schon wieder diesen KMH podcast auf oder was?
0: Nee, das weiß ja. So, jetzt warten wir mal ab, was da kommt.
3: Ich lasse das Handy mal hier liegen. Ähm, okay.
0: Ja, habt ihr noch was zu der 131?
3: Äh, ich finde, ähm, es gibt da noch äh, dieses letzte Gespräch mit den Charaktere, also Schmucki, Broiler und Co., wie sie miteinander reden und so lieb sind und dann auch wie die Kaioshins vorlaufen und sagen, wir empfehlen uns, wir empfehlen uns. Da haut noch irgendwie jeder Sprecher seine Höchstleistung raus. Die Josefine Schmidt, dann da Dai Schinken äh, und so weiter. Die hauen alle noch einmal ihre Höchstleistung raus und ich finde das großartig, dass man für die letzte Folge noch einmal so kniet und nicht sagt, da ah, ist die letzte Folge scheiß drauf.
0: Aber auch gerechtfertigt, weil die, auch die Serie hat ja zum Ende noch mal alles rausgeholt, was sie hatte.
3: Ja, stimmt. Ja. Also, diese Rebrian-Folgen, die waren großartig. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Gut, dann sind wir durch. Dann können wir noch mal zum, zum Fazit kommen. Zum Fazit von dieser Box und zum Fazit von der gesamten Dragon Ball Super Synchro überhaupt. Mhm. Ähm, Erstmal zur zur bewertung Chris, hau raus.
2: Also, die letzte Box bekommt trotz alledem eine Bewertung, na, was gebe ich denn zum Schluss? Ja, sie sieben von zehn, gut gemeinte 7 von zehn, weil die letzten paar Folgen, nachdem es zu, äh, nachdem Reprian und so raus war, nachdem das mit Kevner vorbei war, alles was danach kam, hat es nochmal alles rausgeholt, 7 von zehn, großartig. Okay,
3: Max? Um, ich schließe mich an, sieben von 10 um, ich gehe jetzt aber mehr ins Detail und nicht auf die Folgen selbst, sondern eher in Richtung der Box, also die Folgen von mir würden neun von zehn Punkte kriegen die Synchro neun von zehn Punkte es gibt aber doch dann zwei Punkte noch Ab Abzug wegen einem deutschen Coverdesign, es tut mir sehr aber während der gesamten Dragon Ball Super Veröffentlichung hat sich Doc Hase bis auf ein einziges Cover da nicht wirklich mit Ruhm bekleckert, meiner Meinung nach. Welcher Grafiker da immer in dem Moment hinten am, Ru am Ruder gestanden ist, es tut man, der hat keinen Sinn von Komposition und so weiter oder von, von Formen. Das, das passt hinten und vorne nicht. Und deswegen ziehe ich zwei Punkte noch ab, deswegen sind es nur sieben von zehn.
0: Okay. Ähm ja, ich meckere nicht über die Box. Da gibt's Schlimmeres. Äh, zu Synchro pff, gibt's auch Schlimmeres. <lacht> Nein, ähm, ich, ich gebe der Box einfach mal ich, ich, pff, 8 von 10. Einfach so. So schöner runder Abschluss, qualitativ ähm, hoch. Ähm, so wie auch die letzten Boxen waren, deswegen bleibe ich mal bei der 8 von 10 und unser ja, guter deutscher Abschluss für Dragon Boy, Super. So, und jetzt lass uns doch mal kurz drauf eingehen, überhaupt über die, äh, die ganze Synchro. Wir haben jetzt alle 131 Folgen hinter uns von der Synchro von TV+. Ja. Ähm, es gab seine Auf und Abs. Es gibt Sachen, die wir überhaupt nicht verstanden haben. Es wurde zum Ende hin besser. Wenn ich meine. Also, äh, Chris, was, was sagst du denn? <lacht>
2: also, ich, ich kann schon mal diese, diese Anfangsworte übernehmen, dass es schon äh, gerade zum Anfang hin Auf und Ab war. Gerade mit der Umgewöhnung mit äh, Stefan Breuler, weil Strobel nicht mehr dabei war. Und, und, und. Aber, trotz dieser Auf und Abs ist es für mich auf denselben Level wie bei, wie bei Dragon Boy Kai, hätte ich schon fast ein bisschen gesagt. Sogar ein bisschen drüber, weil man hatte trotzdem für sich selber so seine Highlight-Folgen rausgesucht, wo, wo man die Synchrone, die, die Dialoge einfach so mega gut fand. Und es, es war schön. Es war wirklich schön. Es war eine Definitive Steigerung zu Dragon Ball Kai, finde ich. Und ja, es, 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 es wird mir fehlen, bin ich ganz ehrlich. Ich finde schade. Ich finde es wirklich, wirklich schade. Weil ich hatte, ich hatte meinen Spaß mit der deutschen Synchro. Broiler hat sich in, in der Zeit mega gut eingespielt und ist mit der Rolle gewachsen, finde ich. Und genau wie alle anderen auch. Gerade zum Schluss sind ja alle noch mal aus sich rausgekommen und über sich selber hinausgewachsen teilweise. Ja, wenn ich jetzt für die deutsche Synchro allgemeine Bewertung jetzt geben müsste, 9 von zehn.
0: Okay, Max.
3: Ähm, ich meine, du sagst schon richtig, es hat sich, also Dragon Ball Super ist definitiv Versteigerung im Vergleich zu Dragon Ball Kai. Ähm, es hat jede Menge Sprecherwechsel von Kai zu Super geben, voran einmal Stefan Preuler, Ein irrsinniger Bruch zwischen Strobel und Preuler, definitiv, aber der Preuler hat über den Verlauf der ersten 52 Folgen schon einmal seinen, seinen, seinen Platz als Goku gefunden. Das Problem ist, den hat er dann am Ende der 250 Folgen auf Black Ar gefunden. Und dann wie die neuen Folgen angefangen haben, hat er die, seinen Platz im Black wieder verloren. Dafür war sein Goku gleich gut. <lacht> ähm, Nichtsdestotrotzdem super so ein Goku-Sprecher. Ähm, der neue Kai, äh, Kaioshin-Sprecher der FGM Stegers ist super. Finde ich eine großartige Wahl, äh, dass man jetzt dann gesagt hat, okay, der Kasper Eichel soll nur mehr den, Kai, äh, den Meister Kaio sprechen. Und der Stegers ist jetzt nur mehr der Kaioshin. Finde ich super Entscheidung. Ähm, was haben wir denn noch? Äh, der Thomas Kästner hat sich meiner Meinung nach, auch wenn ihr zwar da absolut anderer Meinung seid, aber ich möchte den Thomas Kästner auf dem Muten-Roschi nehmen müssen. Ich finde, der passt in die Rolle. Und mir hat er da einem im Turnier der Kraft irrsinnig gut gefallen. Ich weiß, da stehe ich ziemlich allein da, aber ich finde ihn klasse. Äh, generell, Sprecher technisch hat die super Serie um einiges besser geklungen als Kai. Ah, die Regie war wesentlich besser. Entschuldigung, Frau Winterfeld, aber gerade die ersten Dragon Ball Kai-Folgen waren ja teilweise eine Katastrophe bei der Regie oh. und bei der Übersetzung auch. Äh, da hat man Dragon Ball Super besser gefallen, natürlich hat Dragon Ball Super auch seine Aussetzer gehabt, wie zum Beispiel, dass in einer Folge, dass einen Goten noch so gesprochen hat, und in der nächsten Folge normal, und dann wieder so gesprochen hat, äh, da denkt man sich, ja, ah, okay, hat die Aufnahmeleitung gepennt, oder wie ist das, ob mir, oder, ist ja völlig egal.
2: Darf ich einmal zum letzten Mal, jetzt, jetzt hast du gerade so Goten nein, gesagt, jetzt hast du wieder getriggert.
3: Nein, nein, nein. Einmal bitte! Na, mir ist das jetzt Wumpe, Chris! Das ist mir egal, was du Wumpe
2: findest. Mir ist das nicht Wumpe. Oh, Auf du bist doch so cool. So, jetzt habe ich gesagt.
1: Störe ich euch zwei? Wollt ihr vielleicht einen Kaffee oder ein Stück Kuchen?
3: Ja, ja bitte. Kaffee und Kuchen. Das wäre nett. Ja. Äh, na, ähm, Also ich finde, die Super-Synchro-Hautom ist sehr ist super. Ja. Äh, und ja, also wenn mehr serientechnisch synchronisiert wird, bitte mit der Crew Uh, ich finde es ein bisschen schade, dass es den Dragon Ball Super Broly-Film nur mit die Z-Sprecher gibt, weil ich hätte zu gern den Broiler auf diesem Son Goku gehört und den Hoffmann auf dem Vegeta und so weiter und ich hätte gern gewusst, wie der Broly geklungen hätte, wenn man einen neuen Sprecher besetzt hat, anstatt dann sich an Z zu orientieren und so weiter, aber gut, es ist wie es ist und wer weiß, vielleicht gibt es ja irgendwann ein Wiedersehen und für Dragon Ball Super Teil 2 wird dann die Broly-Saga neu erzählt was auch immer. Wir werden sehen, was kommt. Und ich bin gespannt. Und ich freue mich auf neue Folgen mit dieselben Sprechern.
0: Also du hättest lieber Santiago Zisma auf Broly dann gehabt.
3: Ja, absolut. Und natürlich <lacht> Santiago. Also ich hätte generell, ich, ich wünsche mir einmal den Zisma dub Eine ganze Folge mit dem Santiago in jeder Rolle. Gut, bevor
0: ich zu meinem Fazit komme, meine Freundin hat sich gemeldet auf die Frage, Hallo Schatzi, Pupsi, Mupsi, ich habe eine wichtige Frage. <lacht> hat Voldemort Nippel kam zurück, what the fuck? <lacht> Und da habe ich geschrieben, nur sag. Und dann kam zurück, weiß nicht, aber sehr wahrscheinlich. So viel dazu. Ja, <lacht> wenn sie das sagt, muss ich ja wohl stimmen. Ja, gehen wir mal davon aus, dass Voldemort nippelt. Voldemort Nippel hat so. Ähm, da kommen wir zu meinem Fazit zur ganzen Dragon Ball Super Serie. Ich kann mich eigentlich nur anschließen. Es ist eine Steigerung um Welten, was Dragon Ball Kai war. Ähm, die Regie ist um ein Vielfaches besser, auch wenn die Regie ähm, durchaus seine 20 Folgen gebraucht hat und reinzukommen Und ähm, das, was Max gerade sagte, dass sie nach der zweiten Aufnahmewelle, also nach den ersten 52 Folgen, als sie dann anderthalb Jahre oder zwei Jahre später weitergemacht haben, da mussten sie sich wiederfinden. Das sehe ich nicht nur bei Broiler so, das sehe ich auch bei der Regie so. Ähm, aber im Großen und Ganzen ist es eine qualitative Steigerung in einem Belang gewesen. Die Übersetzung ist deutlich besser als in Kai gewesen, was auch daran lag, dass man sich deutlich freier... Ähm, austoben konnte, was ich von Michael mhm. auch weiß, also der hatte weniger Auflagen und durfte sich freier bewegen, Sage ich mal, die Dragon Boy Kai Synchro war ja relativ steif und originalgetreu, weil das so gewünscht war, hier ähm, hatte er mehr Freiheit und das hat auch größtenteils der Synchro gut getan, finde ich, es gab ein paar ja. Ausreißer, wie auch kommen, äh, wir gehen, jetzt haben wir mal eine krasse Attacke raus, das ist dann auch mir zu viel, aber äh, das ist auch ich meine, wenn man 130 Folgen macht, dann, dann darf man auch mal Ausreißer haben. Es gab, die Synchro ist nicht fehlerfrei. Es gab vieles, was wir in den letzten acht Synchro-Casts äh, bekreidet haben. Fehler im Studio, Fehler von den Sprechern, Fehler in der Übersetzung. Ähm, gab es einige, aber welche Serie, welche Anime-Serie ist befreit von Fehlern? Dragon Ball Z war auch nicht frei von Fehlern. Von daher will ich das gar nicht so groß ankreiden. Ich bin was mich extrem gefreut hat, ist, dass man im Gegensatz zu Dragon Ball Kai hier größtenteils eine Konsistenz in den Sprechern hatte. Also wir haben durchgängig ähm, keine Umbesetzung in den Hauptfiguren, soweit ich mich erinnere, wo wir in Kai ja äh, Muten Roshi neu hatten, äh, Meister Kayo neu hatten mittendrin, äh, Yashirobi neu hatten mittendrin. Ähm, haben wir hier, soweit ich mich erinnere, gar nicht gehabt, außer jetzt in unwichtigen Nebenfiguren wie... Äh, Fuwa zum Beispiel oder äh, Kaba. Kaba, ja, Kaba, Kaba dürfte dann da die große Ausnahme sein. Wobei es da auch, glaube ich, andere Gründe gab, als dass der Sprecher verstorben ist. Ich glaube, der Sandro lebt noch, ne? <lacht> äh, ja, er, er lebt Gott sei Dank noch. Grüße. Ja, gehen raus. Er lebt noch. Er lebt noch stirbt. Er lebt nicht. noch stirbt nicht. Ja, äh, äh, das. Äh, die großen Stinker, die es gab, haben wir angesprochen, aber im Großen und Ganzen ist es eine gute Synchro gewesen, die auch äh, weit über die Niveau ist, welches man TV Plus am Anfang zugetraut hat. Ähm, ich bin auch froh, dass TV Plus auf mich zugekommen ist und gesagt hat, hier, helf uns doch mal aus. Ähm, ähm, Habe ich gerne gemacht, würde ich auch zukünftig gerne weiterhin machen. Also es freut mich, dass man mein Angebot damals angenommen hat, dass ich zumindest beratend zur Verfügung stehen kann, um diverse Fragen zu beantworten, damit wir so ein paar Begrifflichkeiten auch so lassen, wie sie sind und, und ein paar Sachen, wo man nicht wusste, ja, wie sollen wir das machen, dass ich da meine Meinung zu sagen konnte, dass man sich meistens auch daran orientiert hat. Ähm, wenn man mich dann auch gefragt hatte, finde ich, also lieben vielen Dank, lieben vielen Dank, vielen lieben Dank dafür, liebes TV-Plus-Team und Michael natürlich, ähm, dass ich mitmachen durfte. Das war mir eine große Freude und ich stehe auch zukünftig gerne bereit dafür. Ähm, und ich hoffe, dass das, ähm, ja, dass das Team, wie es jetzt ist, dieses eingespielte Team, was wir inzwischen haben, auch zukünftig weitermachen darf. Sollte super weitergehen und so weiter. Ähm, ja, ich möchte das gar nicht in Punkten einteilen, weil Höchstwertungen ähm, zu geben Wäre ein bisschen unfair bei den Fehlern, die drin waren. Äh, allerdings möchte ich auch nichts anderes sagen, was nicht die Höchstwertung ist. Deswegen sage ich einfach, es war eine sehr, sehr gute Synchro. So, Dragon Ball Super hat eine sehr gute Synchro bekommen, die vielleicht auch nicht jeden gefallen hat. Es gab auch ein paar Besetzungen, die mir wirklich nicht gefallen haben. Sebastian Fitzner, <lacht> Thomas Kästner. <lacht> Aber äh, man kann im Großen und Ganzen sich eigentlich nicht negativ dazu äußern, wenn man sich das Gesamtpaket anguckt. Und selbst Stefan Breuler, ähm, um nochmal auf unseren neuen Song Goku ähm, zu sprechen zu kommen und das abzuschließen. Breuler ist für mich schauspielerisch der schlechteste Song Goku, den wir bisher hatten, von allen Darstellern, die ihn gesprochen haben. Was ich aber gar nicht böse meine, ähm, ich finde auch, dass gerade das, seine leicht hölzerne, unbeholfene Art, sage ich mal, sehr gut zu den Super Son Goku passt, der ja auch leicht unbeholfen und hölzern ist. Und deswegen finde ich ihn sehr gut passend <lacht> zu Son Goku, auch wenn äh, vielleicht ein anderer Darsteller ihn anders angelegt hätte und anders gespielt hätte und dadurch auch schauspielerisch besser geglänzt hätte, aber selbst Broiler hat sich ordentlich gesteigert zum Ende hin, auch wenn er schauspielerisch nicht an Morgenstern oder Strobel ranpassen äh, kann oder konnte bisher, ähm, hat er trotzdem auf die Rolle so gut gepasst, dass er mich nicht gestört hat. Von daher, selbst da alle, die da meckern, hört auf zu meckern, hat er schon gut gemacht und ist auch insgesamt gut geworden, wenn man von Goku Black absieht, den er total verkackt hat.
3: <lacht> ja, aber Goku Black ist ja da das Paradebeispiel von diesen zwei Aufnahmezyklen, weil am Ende von die Zware 50 war er richtig gut auf dem Black, und wie dann der Näh-Zyklus angefangen hat, hat er überhaupt nicht mehr gewusst, wie er den Black ursprünglich gesprochen hat. Und das hat dann nicht mal gepasst.
0: Ja, aber ich kann nur das beurteilen, wie es mir präsentiert wurde. Und da hat er halt Black in 20 Folgen einfach mal total verkackt.
3: <lacht> also, Scheißdreck, Saiyajin.
0: Naja, Jin. dazu. gewesen. Ich würde sagen, wir lassen jetzt äh, Flo Hoffmann und Stefan Bräuler in ihren Paraderollen noch mal unsere Eckdaten runterlasseln, oder? Ah, Tür ist auf. Ja, so viel dazu und am Ende möchte ich mich nochmal bei Kase bedanken, die uns sowohl bei Dragon Ball Kai als auch bei Dragon Ball Super größtenteils mit Boxen äh, und presse versorgt haben, dass wir diese Reviews machen ja. konnten, also vielen lieben Dank an Kase dafür, wir haben es nicht immer erwähnt, wir haben es ich glaube, wir haben es nie erwähnt, wirklich. <lacht> Oder wenn, dann nur am Rande. Nee, nicht wirklich.
2: Deswegen. deswegen das
0: Beste an, kommt ja immer zum Schluss. Ja, deswegen an dieser Stelle nochmal vielen lieben Dank an Kasi, dass ihr uns auch in den letzten Jahren äh, mit Material versorgt habt und unterstützt habt, dass wir diese Podcasts auch aufnehmen konnten mit diesen Themen. Ähm, vielen lieben Dank an Kasi dafür. Ja, und dann sind wir auch am Ende. Ich würde sagen, äh, falls ihr nichts mehr habt, äh, verabschieden wir uns. <lacht> und Schweren hören Herzens Aber wir hören uns ja wieder, auch wenn es ja nicht mehr um Synchros geht und so weiter ja. ähm, Aber wir haben noch viele, viele Themen vor uns Deswegen, macht's gut, Leute Bis zum nächsten Mal und ihr dürft jetzt auch immer Tschüss sagen
1: <lacht> Macht's gut, gut, Leute, Leute. Bis, zu,
3: bis zum nächsten Mal Krollt eure Bällchen <lacht> Hey, das ist doch mein Spruch Tschüss, Kowski <lacht>